0: Hola, bienvenidos al episodio número 15 de Una Vida Invirtiendo, el podcast que grabo en Rankia y en el que mantengo conversaciones en profundidad con inversores profesionales o particulares. En esta ocasión tengo el placer de haber conversado con Gaspar, que es un usuario que participa en Rankia ya desde hace más de nueve años y que tiene el blog titulado ETFs y toma decisiones bajo incertidumbre siendo uno de los blogs pues que sistemáticamente tiene más visitas. Esta conversación se grabó el 26 de febrero, justo antes de que se iniciara el tsunami en el que, no estamos, en el que estamos ahora metidos eh, por culpa del coronavirus. Y en esta conversación amplia pues, tuvimos la ocasión, como siempre, de repasar su trayectoria como inversor y también de abordar temas que le apasionan especialmente, como son los sesgos cognitivos que tienen los inversores o los libros que más recomienda para abordar diferentes temáticas. Creo que es una conversación que os va a encantar y que espero que disfrutéis a continuación. Así que nada, muchísimas gracias por estar hoy aquí con nosotros para contarnos un poco tu, tu experiencia como inversor.
1: Pues muchísimas gracias a ti, Juan, por la invitación. Y sí, este es un honor, ¿no? Y la verdad, Rankia me ha servido muchísimo. Eh, estar escribiendo ahí, pues, eh, ordena las ideas de uno y obviamente las pone a prueba eh, frente a desconocidos, que luego obviamente se hacen conocidos, eh, buenos amigos, pero exponer tus ideas en un foro así eh, hace que las pongas a prueba y que la demás gente la pueda criticar y vea a veces errores en el razonamiento de uno. Eh, uh
0: -huh.
1: Y bueno, el, el... sí, sí, dime.
0: No, no, te lo ¿Sí eh, que adelante. Sí, ah, sí, sí. sí.
1: A ver, a, eh, y bueno, eh, yo empecé en esto realmente... Eh, bueno, por mi papá que estaba metido en este mundo de las inversiones, él es español, eh, yo viví de hecho toda mi vida en, en Estados Unidos, luego estuve viviendo en México, eh, bueno, luego me fui a España, de hecho, a estudiar, eh, porque acá, bueno, las universidades en Estados Unidos eran muy caras y en vez de estudiar en un community college en Estados Unidos, pues bueno, decidí irme a estudiar parte de la universidad eh, a España. Estaba, estuve en la Universidad Autónoma de Barcelona unos años, Mientras, de hecho, empecé a escribir blog, ¿no? Por allá del 2010 comencé en Ranky a escribir blog, estaba también estudiando económicas y, bueno, luego, este, por cosas de oportunidades, me regresé a Estados Unidos, terminé la, la, la carrera eh, y luego comencé a hacer una maestría en sociología y, bueno, ahora estamos este, trabajando acá en México eh, con algunas eh, ONG's en el uh -huh. mundo pues de la inversión siempre siempre digo me, me, me ha interesado eh, por parte de mi padre y de una tía con la que estuve viviendo allá en España fue como me empecé a introducir en esto y bueno eh, ahora que lo veo varios años después eh, tal vez eh, los primeros libros que leí y la forma en la que se me introdujo pues a este mundo tal vez no fue no fue la mejor no pero esto con el beneficio obviamente de la retrospectiva eh, yo creo que y esto pues Tal vez es un, un consejo, una sugerencia para aquellos que están empezando en este mundo de la bolsa, ¿no? Eh, creo que los primeros libros que uno lee, eh, los primeros instrumentos que uno compra, eh, lo forman a uno mucho, ¿no? Entonces, es esencial agarrar los libros correctos al inicio, eh, porque de otra forma uno puede empezar eh, con filosofías o estrategias que realmente no son las mejores, o puede uno perder mucho dinero, mucho tiempo, o se puede pensar que uno es el gran trader, ¿no? Así como Jesse Livermore. Entonces, eso sí es, creo, al menos personalmente, si en algún momento yo voy a ser el mentor de alguien, y los que, aquellos que me han pedido consejos, creo que siempre hay que empezar con los libros y las ideas correctas para no eh, ni perder tiempo, ni tener dolores de cabeza, eh, ni perder dinero. Eso es una de las uh -huh. cosas que me ha dejado... Todos estos años de, de, de escribir en Rankia. Yo al inicio pues comencé igual como muchos haciendo trading y queriendo entrar y salir y con muchas estrategias creadas eh, con modelos matemáticos, pero al final de cuentas pues me he dado cuenta que no, no siempre es lo mejor, lo mejor. Y, y lo que ahora casi siempre aconsejo es, ¿sabes qué? Mira, agárrate un par de fondos indexados, uno de renta fija, uno de renta variable, 50-50, y empieza ahí y lee estos libros que para mí... Eh, creo que son pues, los que agarran eh, los mejores conceptos y la forma, pues no si sí correcta, pero sí como la mejor filosofía hasta el momento, ¿no? De inversión. Eh, y una vez que leas estos par de libros y internalices los conceptos, pues bueno, ya podemos pasar y pues leer otros libros eh, de trading y todo esto del análisis técnico, que mucha gente comienza con eso, ¿no?
0: Uh -huh. Vale, si te parece, por, por hacer un poco lo que ha sido tu evolución como inversor particular eh, or, de forma ordenada, para que entendamos tus oyentes eh, pues en qué ha consistido esa evolución que has tenido, cuéntanos primero eh, pues eso, cómo te inicias, cuál es el papel que juega ahí tu padre, a qué tipo de inversiones hacía o por qué te sirvió un poco de inspiración para, para introducirte en este mundo de las inversiones. Si recuerdas algún momento, no sé, pues en tu infancia, en tu juventud o ya más tarde, o sea, realmente, por pues eso, cuéntanos un poco, así de una forma resumida, cuáles han sido los momentos por los cuales tú pues, te has ido introduciendo en este mundo. ¿no? ¿en qué, ¿A qué edad te, te empieza, empiezas a invertir, realmente?
1: Bueno, pues eh, a mí mi padre me regaló acciones de varias compañías. Eh, yo me acuerdo, por ejemplo, UNP y KSU, que son dos eh, de ferrocarriles americanas y de Disney, eh, entre varias. Eh, son las que más recuerdo, obviamente. Me las regaló pues cuando yo tendría tal vez unos 18, 17 años y bueno, me me empezó a interesar, pero obviamente pues yo no tenía pues mucha, una relación muy cercana con mi padre, esto fue, nos veíamos muy, muy pocas veces al año, entonces me regala estas acciones, me dijo bueno, son para tu futuro, eh, de hecho me las regaló los certificados, ¿no? Todavía, y bueno, yo pensé que esto era pues como de comprar y vender, obviamente me dijo bueno, estas no las vendas nunca, son para que las tengas y veas cómo van evolucionando los precios, pero pues obviamente me, había, me habló de precios. Y, pues, uno empieza a, pues a adentrarse en este mundo y comienza a ver, digo, lo primero que uno se topa en internet, pues, obviamente, son las cosas del trading y, y, y del análisis técnico. Y, pues, empecé con eso, como muchos yo creo, eh, pero, bueno, porque siempre he tenido una afición y una eh, facilidad, tal vez, para las matemáticas, pues, bueno, empecé yo a crear mis propios sistemas y mis propios modelos y pues empecé a hacer cosas más eh, cuantitativas, ¿no? Eh, no nada más este análisis técnico, el tradicional, sino empecé a hacer cosas más cuantitativas y utilizando pues, modelos matemáticos, eh, siempre me ha, me ha gustado mucho eso. Y así fue, de hecho, como empecé a leer libros acerca de quantitative trading, que es esto, utilizando modelos eh, econom econométricos y matemáticos avanzados para pues, poder invertir en bolsa, obviamente son cosas que llevan mucho tiempo y que requieren un apalancamiento alto para poder generar buenos rendimientos. ¿no? Eh, de hecho, así fue como comencé con algunos posts en Rankia. Eh, y después de eso, eh, bueno, obviamente
0: un eh, futuro. Pero, Gaspar, una pregunta. Esto, ¿en qué año, en qué, ¿Sobre qué época, qué años estamos hablando? Lo digo también para situar un poco cuando llegaron las fuertes crisis, saber también un poco cómo las enfrentaste como, como inversor. ¿no? ¿De, qué, ¿De qué año estamos hablando cuando tú empiezas a tener esas acciones americanas y te empiezas a interesar por todo este mundo y tal?
1: Pues no, estamos hablando de hecho del 2003, 2004, que mi padre me regaló estas acciones, eh, sí. más o menos, y bueno... Obviamente ese año fue cuando todo subía, ¿no? O Se acababa de recuperar la bolsa de la burbuja de las dot-com y, bueno, este, uh -huh. todo iba para arriba. Obviamente cualquier sistema y cualquier modelo que uno utilizase pues iba a ir hacia arriba, ¿no? Cualquier cosa que uno comprara casi siempre iba a empezar a subir. Entonces esto obviamente pues a mí me engañó porque cualquier sistema que yo aplicaba a la bolsa para idear y comprar acciones individuales, futuros, opciones, lo que fuera, pues casi todo eh, terminaba positivo al final de unos meses o del año. Entonces, esto pues sí fue un poco engañoso para mí, ¿no? Comenzar ganando dinero con sistemas que yo creaba y estar comprando y saliendo y entrando del mercado, pues obviamente eh, me sentía un genio. Al final, obviamente cuando llega la crisis eh, del 2007, 2008, que explota la burbuja inmobiliaria en Estados Unidos pues, eh, bueno, me doy cuenta que, la verdad, muchos de estos sistemas y estrategias que yo seguía, pues, eh, digo que habían generado muy buenos rendimientos desde el 2003, 2004, eh, pues, no soportaron para nada eh, la crisis, ¿no? Y, de hecho, les fue bastante mal. Obviamente, dejé de utilizarlas porque, pues, como todos, eh, caí en un pánico, no sabía, muy bien, no, no sabía muy bien qué hacer. Y para estas épocas ya, 2007, 2008, pues, yo estaba ya, este... En transición de irme a vivir a España y bueno mi tía eh, que fue realmente mi mentor ya falleció ella eh, pero bueno ella fue la que me enseñó ya o sea, de una forma un poco más metódica oye mira es que no es nada más se trata de hacer modelos y sistemas y que sirvan cuando todo va bien no pues como dice el dicho cuando todo sube pues todos somos unos genios pero bueno, ella fue la que me empezó a introducir un poco y me dijo, mira, tienes que leer, pues, eh, libros y no nada más basarte en las cosas eh, que lees en Internet y las cosas a las que le va bien cuando a todo mundo le va bien. Y, bueno, fue ella la que me empezó a introducir y, obviamente, para leer, pues, yo creo que es una de las Biblias que todo inversionista debería leer, que es el inversor inteligente de Benjamin Graham. Una vez leyendo ese libro... Y obviamente los libros que Vogel había publicado eh, para invertir con sentido común en fondos, eh, leí esos dos par de libros, luego leí eh, Margin of Safety de eh, Seth Klarman y digo, esos tres libros realmente cambiaron totalmente mi forma de ver las inversiones, eh, aunque obviamente sigo teniendo esta parte eh, que es mi debilidad, no, eh, crear algunos sistemas y modelos para para estar entrando y saliendo del mercado los sigo teniendo, pero realmente ya son eh, un porcentaje mínimo de mi cartera y sobre todo por que no me dedico profesionalmente a esto, ¿no? Si me dedicara profesionalmente a esto, pues tal vez serían mayor parte de mi cartera y, y, y los estaría ofreciendo, pero eh, pues yo el tiempo lo valoro mucho, entonces eh, para mí, los estilos de inversión que me dan más tiempo libre para disfrutarlo en las actividades que me gustan, en mi familia, leyendo, pues son los mejores sistemas de inversión, ¿no? los que nos dan más tiempo libre. Si yo necesito estar 10 horas al día estudiando algo, que obviamente hay a gente que le encanta, a mí también me encanta, pero prefiero eh, dedicar mi tiempo a otras cosas. Eh, pues más que nada por eso que que he decidido, eh, después de leer algunos libros, bueno que tal vez la inversión indexada, el Value Investing, son de las eh, filosofías y estrategias que recomendaría más si uno no se dedica al 100% a esto. Uh
0: -huh. Vale, entonces esa crisis del 2008 que se prolonga durante el 2009, eh, tú ahí estabas invertido haciendo trading, como dices, no y llegaste a tener pérdidas significativas en tu cartera.
1: Bueno, sí, eh, digo, teníamos varios fondos, de hecho, eh, con mi familia teníamos varios fondos, un fondo, recuerdo muy bien, estaba, era un fondo que seguía Blue Chips eh, Americanas, eh, un fondo de Bernstein Stern, y bueno, lo teníamos, y cuando llegó la crisis, y es algo que he publicado varias veces y comentado en rank y en otros foros, eh, no nada más hay que ver eh, si la cartera del fondo que tenemos o nuestra cartera está bien diversificada, hay que ver si la institución con la que tenemos esos fondos, bueno, es una institución fuerte, y diversificar también nuestros fondos por instituciones, porque yo recuerdo muy bien esa vez que Bernstein pues, se fue a quiebra, eh, nosotros teníamos el fondo y pasaron unos 7, uh, 8 meses para que nos devolvieran eh, pues el dinero de esos fondos y al final nos devolvieron parte de dinero y parte en activos que estaban como colateral de esos fondos. Entonces al final eh, no obtuvimos las acciones de ese fondo, sino algunas acciones que pues, con estos siete meses de, de tardanza, pues ya no pudimos ni siquiera venderlas. ¿no? Entonces nos dan las acciones a precios mínimos y nos dan como colateral este, algunos eh, certificados de la Tesorería de Estados Unidos. Entonces, al final sí nos devolvieron nuestro dinero eh, en especie y con un poco de acciones. Y este es un punto pues, muy importante porque cuando llega a haber crisis como esa, muchas veces si estamos invertidos en instrumentos que no entendemos bien y que tienen colaterales eh, que pueden ser acciones de otras compañías o bonos que tú pues realmente no quisieras en el peor de los casos tenerlos, eh, pues puede ser que todo, toda tu estrategia y tu plan eh, pues se vayan al garete porque te dan al final te dan cosas que tú no querías y te las dan después de muchos meses. Entonces eso es algo que yo bueno he tratado de, eh, de recalcar mucho cuando escribo los posts y sobre todo pues de las personas que siguen la, la inversión indexada pasiva que luego compran ETFs o fondos con emisoras o gestoras que realmente, eh, en el peor de los casos, al final no nos van a devolver eh, pues los activos que nosotros pensamos que teníamos en cartera. De hecho, hace poco uh -huh. en un canal por ahí de Telegram dijo eh, me preguntaron sobre los fondos de una gestora bueno, conocida ahí en España, mucho en Europa, y le dije, bueno, el problema de esta gestora es que no nada más hace préstamo de acciones, que es una práctica común, de hecho, en todas las gestoras, sino que en su prospecto de inversión dice que ellos de ninguna manera garantizan que si al prestamista no devuelve el dinero, ellos no garantizan eh, indemnizar al cliente que tiene el fondo que compró. Entonces, digo, ahí es una alerta. De hecho, hasta Morningstar sacó por ahí un artículo pues criticando esta parte de la gestión de riesgos de esta gestora sí es muy importante, ¿no? En el peor de los casos, uno, pues sí le devolverá el dinero, pero se vuelve un, un, un suplicio.
0: Sí, de ahí la importancia de, por ejemplo, en el caso de, de los fondos, y no sé si también, supongo que también los ETFs es lo mismo, ¿no? Eh, hay, hay fondos sí, claro. y ETFs que son, que son de réplica física, o sea, compran físicamente las acciones de las empresas en las que invierten y hay otros, en cambio, que lo hacen de una forma sintética, con derivados, etcétera, ¿no? Entonces, el peligro de no, de no hacerlo a través de fondos que lo hagan con réplica física es que puede pasar esto, ¿no? ¿Qué te pasa a ti?
1: Sí, sí, bueno, el fondo que yo tenía era un fondo que hacía réplica física, pero obviamente no leímos muy bien el prospecto de inversión, en donde decía que, pues en el peor de los casos, eh, tal vez no nos iban a devolver las acciones que estaban dentro del fondo, sino eh, el colateral correspondiente a esas acciones. Y algunos colaterales de esas acciones eran acciones de otras compañías. Por ejemplo, nosotros teníamos, eh, lo recuerdo mucho, el colateral de una que nos devolvieron eran acciones de General Electric. Eh, era parte de colateral entonces no nos devolvieron las acciones que tenía el fondo en cartera sino acciones de General Electric que para esa época bueno valían una baba eh, nos devolvieron también unos fondos bueno eso sí pues eh, eh, certificados pues de, de Treasuries eh, que son renta fija de corto plazo americana esa bueno pues, estuvo bien pero también nos devolvieron eh, renta corporativa que antes de la crisis estaba eh, como calificada como triple A, y después eh, de la Después de la crisis bajó a AA o, o A, algo así me parece. Y no recuerdo bien si era, ahorita no recuerdo perfectamente de qué deuda corporativa, de qué compañía nos devolvieron, pero sí recuerdo mucho que nos devolvieron de, de General Electric acciones que pues nosotros no teníamos en la cartera del fondo, pero sin embargo eran colateral entonces cuando pasan estas situaciones sí es muy muy importante leer los prospectos digo, tanto de los ETFs como tú decías que hay que distinguir cuáles son de réplica física y de réplica eh, sintética, pero también en el caso de los fondos, porque al que los fondos sean de réplica física eh, los fondos, y te comento esta es una práctica muy común y no tiene nada de malo, eh, hacen préstamo de valores, y este préstamo de valores bueno, le prestan las acciones eh, a alguien para que esta persona haga ventas en corto o otras operaciones financieras, y nos dan un colateral, eh, bueno, por esas acciones que se prestaron. Y ese colateral, bueno, hay que, tiene que estar muy, muy bien definido qué es y, bueno, los porcentajes del haircut que le dicen en caso de que haya una crisis, eh, pues para que el colateral siga valiendo lo mismo. Aunque este colateral, bueno, es este, calculado diariamente. Pero puede llegar a una situación extrema. Y como te comento, hay una gestora europea que en sus prospectos de inversión marcan que ellas, bueno, pues no se hacen responsables si es, si el prestamista no devuelve eh, las acciones y si el colateral cae demasiado. Eh, entonces, sí hay que tener nada más eso claro. No tiene nada de malo, no es para caer en pánico, pero bueno, hay que conocerlo.
0: Uh -huh. Muy poca gente me temo que acelera ese tipo de prospectos.
1: Eh, sí, es que son largos y aburridos. Hmm.
0: Entonces, como para el indicador, para el inversor particular, que, ¿de qué forma rápida podríamos comprobar que no le pasa un poco lo que te pasó a ti ¿no? con estos fondos de Bear Stance, Que por cierto fue, para que no lo sepa, Bear Steins fue la primera firma de Wall Street en quebrar, eh, creo que fue en marzo 2008, eh, unos seis meses antes de que quebrara la famosa, la más famosa de Lehman Brothers. Eh, pero Bear Stance fue la primera que realmente fue como el primer gran aviso de que venía una crisis importante eh, con, con su quiebra, ¿no? Eh, que fue comprada, sí, sí. creo que, por otro por otro banco americano.
1: Sí, eh, por JP Morgan. Uh
0: -huh. eh, y, no. y, tenías, y tenías todo, y, y ahí comentas tú el, el peligro que existe cuando todas tus inversiones las haces a través de exclusivamente un, un mismo banco. Eh, si ese banco tiene un problema, pues le puede pasar como te pasó a ti, ¿no? Que, que te pilla con todo tu patrimonio ahí invertido, ¿no?
1: Eh, bueno, nosotros, digo, gracias a Dios, no teníamos todo ahí, pero sí tenemos una parte fuerte en ese fondo y uh, bueno, cuando pasa la crisis bueno, pues pasamos meses para que nos devolvieran algo eh, eh, yo lo que recomendaría que por ahí lo he escrito es uno, eh, no tener todo concentrado en una sola gestora eso es eh, principal, digo, de las más conocidas y reconocidas eh, fiables son Vanguard pero aún así creo que eh, sería buena opción eh, diversificar por gestoras o administradoras de, de, de fondos. Y la otra es, eh, esto puede sonar un poco sesgado de mi parte, eh, tal vez los que trabajan en este mundillo eh, digan que estoy exagerando, pero yo siempre he creído que no debe, después de esta mala experiencia, eh, no hay que tener demasiado concentrado el dinero en, en instituciones que tienen varios negocios, por ejemplo, como los bancos de inversión, ¿no? Porque los bancos de inversión son bancos de inversión, gestoras, eh, bancos, eh, eh, ¿cómo se llama? Aseguradoras, eh, ¿sí custodios. Entonces, cuando una institución financiera tiene tantos eh, negocios, pues es posible que haya un conflicto de intereses. Entonces, yo definitivamente no volvería a tener fondos, ni eh, nada, en un banco de inversión que tiene muchos negocios. Preferiría que fuera o solo gestora o custodio, sí, o administradora, lo que sea, pero que solamente se dedique a uno o dos negocios que no tenga demasiados, porque cuando hay demasiados puede haber mano en alguno de estos negocios y, bueno, eh, puede haber problemas por este conflicto de intereses que es precisamente uno de los problemas que llevó a, a Bernstein eh, a Merrill Lynch, a Lehman Brothers, a, a las quiebras, este... Son demasiados negocios que tienen ahí envueltos y pues siempre hay el conflicto de intereses entre ellos. Entonces, lo, pues la recomendación número uno es de diversificar por gestoras y la recomendación número dos es no meter dinero a este tipo de instituciones que tienen muchos negocios y que pueden tener conflictos de intereses.
0: Uh -huh. Muy interesantes aprendizajes. Entonces, bueno, pues nos metemos ya en el año 2009-2010, me imagino. Tú acabas de recuperar tu dinero a través de… Supongo que era algo equivalente al, al fondo de garantía de inversiones que tenemos en España, ¿no? Sería algo parecido que, que existe en Estados Unidos, ¿no? Eh, que son los que te acaban pagando lo que tenías en Bernstein's, ¿no? Eh, bueno, en
1: este caso, el fondo, eh, pues nos dieron los colaterales, ¿no? Si sí hay un fondo, obviamente, de protección en Estados Unidos, eh, pero es eh, obviamente no es cuando inviertes en, en renta fija. Eso es para cuando inviertes en renta fija, tienes cuentas bancos eh, los trusts que les dicen, pero si tú estás invirtiendo en renta variable, y obviamente la renta variable cae, eh, y el prospecto de inversión viene que, eh, en el peor de los casos, te pagan lo que venga en el colateral y esto, bueno, esos tipos de fondos no están cubiertos por la garantía. Son nada más cuando uno invierte en cuentas de banco, en renta fija y cosas por el estilo. ¿no? Pero, no digo, si uno está invirtiendo en renta variable en un fondo y el fondo cae o desaparece, y bueno, y te pagan con el colateral, eso no incluye la garantía del gobierno. Uh -huh. Digo, igual, de hecho, en España, eh, si tú tienes, no sé, algún fondo. Uh -huh. De alguna gestora por allá y de pronto el fondo eh, cae, ¿no? De valor liquidativo, liquidativo, perdón. Y este, aparte, hay un problema con los colaterales. Bueno, pues el fondo de garantía pues no te va a cubrir la parte de renta variable que ha perdido valor. Uh
0: -huh. Entiendo. Vale, pues muy importante, como vemos, el repasar siempre la letra pequeña de, de los instrumentos de inversión que tengamos para ver ahí si puede haber, aunque bueno, estas cosas realmente son muy difíciles a veces de prevenir y, y es verdad que cuando llega de repente una crisis de estas características casi siempre pues, no, a mucha gente la va a pillar, ¿no? Entonces por lo menos tener esos criterios un poco básicos de, de diversificación por gestoras, como decías, y de intentar evitar concentrarlo todo, sobre todo en, en entidades financieras que tengan muchos tipos de negocio distintos ¿no? y que puedan tener posibles conflictos de interés entre ellos.
1: Sí, sí, eso es yo creo que dos de los eh, consejos que aprendí a la mala.
0: Uh -huh. Y dices que tienes algún artículo en tu blog que esto lo, lo explicas, ¿no? Si luego puedes ya me pasar la referencia y la añadiré a, a los enlaces para leer lecturas adicionales a, a esta conversación. Sí, sí, claro, yo, yo, yo te envío el enlace. Genial. Vale, entonces ya supongo que ahí en esta etapa nueva entras ya en la, la década, esta última, eh, y dices que bajo la influencia de tu tía empiezas a cambiar la forma de invertir, te vas introduciendo cada vez más en el mundo de la inversión en valor y de los fondos indexados, que al final tam también son dos grandes como dos grandes corrientes intelectuales ¿no? o, de, o de marco de inversión. Eh, explícanos un poquito eh, si las has combinado, si tuviste una primera etapa más valio y luego has pasado a indexación o a la inversa. En fin, es decir, ¿cómo has, cómo has combinado este, estos dos tipos de, de formas de invertir en tu evolución?
1: Eh, pues bueno, eh, digo, obviamente después de leer el inversor inteligente y Margin of Safety de, de Klarman sí. eh, y los libros de Bogle pues, cambió totalmente mi forma de ver los mercados. Y yo creo que eso es importantísimo porque bueno, cuando uno entra, eh, tiene una noción tal vez diferente de lo que es la bolsa, los mercados, y tener la filosofía adecuada que, eh, sobre todo, esté en sintonía con el perfil y la forma de ser de uno, bueno, es, es de las cosas principales. Una vez que se encuentra eso, y que fue mi caso, eh, gracias a la introducción pues, de, de estas filosofías mi tía eh, pues lo que empecé obviamente es, bueno, la mayoría vámonos a eh, cosas indexadas y empecé obviamente, según yo, a analizar ¿no? este, empresas eh, y las he tratado de combinar. ¿no? Al principio he tratado de tener más porcentaje de mi cartera en Value Investing eh, y en análisis de empresas, pero bueno, con el tiempo me fui dando cuenta pues de lo mismo. Eh, que dedicaba demasiadas horas y que tal vez eh, los rendimientos eh, con mis capacidades pues no eran espectaculares, ¿no? Porque vamos a lo mismo, uh, todo el mundo se ilusiona, oye, pues es que Warren Buffett hace esto, eh, Peter Lynch, eh, Philip, pero bueno, al final eh, son personas que tienen una formación muy distinta a la de nosotros, ¿no? El maestro de Warren Buffett pues fue Benjamin Graham, eh, mi maestro pues no fue Benjamin Graham, ¿no? Entonces uno quiere realmente copiar a Buffett y copiar a estos grandes inversionistas o inversores, pero pues no tiene eh, ni la formación que ellos han tenido, ni está en el mismo contexto. Y obviamente, pues no es lo mismo que ellos compren una compañía y a que nosotros compremos dos o tres acciones o 100 o doscientas. Eh, eh, esos detalles pues nos hacen es, eh, bueno, a mí al menos me hicieron darme cuenta que, bueno, hay que seguir, sí, algunos que hace Buffett, pero no siempre hay que hacer lo mismo que él hace porque, pues, no estamos en las mismas capacidades ni en las mismas situaciones. Entonces, después, obviamente, de darme cuenta de esto, eh, decidí aumentar, eh, pues, la asignación en fondos índice, en ETFs índice, y, pues, eh, ahora sí que inclinar un poco más hacia la inversión indexada y, pues dejar un pequeño porcentaje para la valoración de acciones con el estilo del Value Investing. Eh, y sí los combino porque, bueno, eh, cuando obviamente eh, mi estrategia de inversión indexada no es tan pasiva como la de la mayoría, entonces, bueno, yo sí si agarro, y bueno, cuando veo que algún índice está sobrevalorado, algún eh, ETF que tengo en cartera eh, está sobrevalorado, pues, bueno, lo que trato de hacer es reducir mi exposición y aumentar la exposición de lo que está subvaluado. Eh, Obviamente esto es un poquito más activo eh, de lo que muchos de los Bogleheads dirían, pero bueno, eh, a mí me ha funcionado, o sea, tratar de llevar esta cartera indexada pasiva de una forma un poquito value, invertir más en lo que está subvaluado, invertir menos en lo que está eh, sobrevalorado. Obviamente nunca saliéndome totalmente del mercado, porque eso es una lección que se sí ha aprendido. Aquí uno gana dinero estando el mayor tiempo dentro del mercado, no están no entrando y saliendo muchísimos años.
0: Uh -huh. Vale, eh, pero por, por ver un poquito esta evolución en estos últimos 10 años, eh, eh, tú empiezas a invertir eh, y el mercado, o sea, el, la forma de invertir lo haces en el mercado norteamericano directamente desde allí o cómo lo, lo haces, lo hiciste primero desde España y luego Estados Unidos y finalmente México, ¿cómo, cómo ha sido tu forma de invertir?
1: Bueno, pues eh, entré en Vestinver eso fue como mis inicios value. Y eh, para empresas, la verdad es que siempre he preferido un poquito más, cuando selecciono empresas individuales, siempre he preferido un poco más eh, el mercado americano. Eh, porque hay muchísima más este, bueno, información, ¿no? Eh, digo, también, obviamente, las empresas españolas y europeas eh, hacen sus reportes eh, periódicos. Pero, bueno, siento que hay un poco más eh, de información. Entonces, el mercado es un poquito más eficiente pues en, en Estados Unidos porque bueno eh, una cuestión importantísima del Value Investing es que uno compra por debajo de, o sea por debajo del precio cuando el valor está por arriba perdón, de cuando el precio está por abajo del valor para que pues compra la empresa barata pero uno necesita catalizadores para que el mercado reconozca esta divergencia entre valor y precio y en Estados Unidos creo que eh, como hay muchos más inversionistas, bueno pues esta divergencia se localiza más rápido y se cierra. En España y en otros mercados que me ha tocado invertir, en algunos emergentes y este, en algunos europeos y en algunos asiáticos, esta divergencia a veces tarda un poquito más en cerrarse. En, en digo en promedio, de los cálculos que yo he realizado, compro una empresa eh, que está barata, eh, y bueno, pues tarda tal vez un año, un par de años a lo más, en cerrarse la divergencia entre precio y valor. En Europa y en algunos mercados emergentes, a veces tardan cinco años en cerrarse y a veces nunca se cierran, lo cual puede obviamente indicar que mi análisis fue incorrecto. Entonces, por eso prefiero un poquito más, eh, y como lo dice Warren Buffett, ¿no? Hay que eh, invertir en empresas que realmente... Eh, no requieren un análisis extenso y difícil ni complicado, sino es algo que es lo más obvio posible y es lo que he tratado de hacer obviamente en Estados Unidos es más fácil encontrar estas acciones, digo, por ejemplo si 3M que ahorita ha estado cayendo cayera 50% más, bueno es obvio que es una super compra ¿no? Eh, sí, y siento que es un poquito más obvio en los mercados americanos que en otro tipo de mercados, además de que bueno los catalizadores son muchísimo más rápidos en la bolsa americana que en otras bolsas. Digo, es al menos mi experiencia personal. No quiere decir que sea la verdad absoluta.
0: Uh -huh. Vale, entonces, eh, por un lado, la parte value inicialmente empiezas invirtiendo en, en Best Inver en, en aquella época y la parte de indexación si la empiezas haciendo a través de ETFs eh, en el mercado norteamericano directamente, ¿no?
1: Sí, sí, ya después... Eh... Pues como me fui informando, bueno, empecé obviamente a ver que en el caso de los ETFs, realmente Europa tiene una enorme ventaja porque tiene estos ETFs que se llaman de acumulación. Y eso quiere decir que reinver, reinvierten los dividendos automáticamente. Entonces a mí, bueno, y para todo el mundo esto es algo, es una idea muy guay porque de esta forma uno ya no tiene que pagar los impuestos cuando nos eh, da, eh, dan los dividendos. Entonces se automáticamente. No paga uno impuestos, bueno, este, por esos. Y, eh, bueno, el poder del interés, del interés compuesto funciona muchísimo más rápido. Estos ETFs de acumulación no existen en Estados Unidos. Eh, son, por así, exclusivos de Europa. Y, bueno, esto, cuando me doy cuenta que en Europa hay este tipo de ETFs indexados, bueno, pues automáticamente cambio mis ETFs indexados americanos por los ETFs eh, europeos de acumulación y es de hecho ahora mi cartera indexada aunque está eh, con un broker americano eh, la mayoría de los instrumentos que tengo son europeos de acumulación
0: uh -huh. ah no sabía que en Estados Unidos no había de acumulación pensaba que también existían eh, el problema que tenemos, claro, por eso depende mucho de donde tengas tu sede fiscal, ¿no? Porque, como bien sabes, en España el gran problema que tienen los ETFs es que tienes que tributar cada vez que haces una venta, si has generado una plusvalía, pues tienes que, que pagar Hacienda y eso los convierte en la práctica en, en un instrumento que aunque sean de acumulación, pues tiene bastante penalización fiscal comparado con los, los fondos indexados, ¿no? Eh, entonces por eso te iba a preguntar que aunque eh, si inviertes en ETFs de acumulación eh, me imagino que es porque no tienes tu sede fiscal en España, ¿no?
1: Sí, no cuando digo, cuando la tenía ya pues eh, obviamente me convenía me convenía más tener los fondos, eh, pero bueno una vez que me he ido de allá y estoy recibiendo ingresos bueno en cuestión de, de cosas de bolsa pues mi fiscalidad está en, Ameri en Estados Unidos. Y pues me conviene más, por el tipo de cuenta en donde manejo estos fondos indexados, que es una cuenta de retiro, pues me da el beneficio fiscal de no eh, tributar cada vez que hago un rebalanceo. Que el rebalanceo, bueno, es cuando uno compra o vende eh, los activos pues, para volver a la asignación inicial. Eh, bueno, tengo la ventaja de que no tributo cuando hago esto con los ETFs. Y tengo la ventaja de que los ETFs, bueno... Está, son europeos y tienen acumulación y bueno, es como una doble. Obviamente, pues cuando yo eh, llegue a mi edad de retiro ¿no? y comience a vender, pues para obtener los beneficios y vivir a través de ellos, bueno, ahí sí voy a tener que tributar acá.
0: Vale, pues si te parece, vamos a ver ahora cuál es tu cartera actual y nos explicas un poco también pues cómo la cómo la tienes establecida, qué, qué reglas aplicas para esos rebalanceos, etcétera? ¿no? Entonces, si ahora cogieras el 100% de tu cartera, ¿cómo estaría distribuida por, por clases de activos?
1: Eh, bueno, yo creo, bueno, sería más o menos, en, en indexada sería un 80% más o menos, en um, empresas, eh, siguiendo la filosofía del value investing, sería aproximadamente un 10, 15%, y tengo más o menos un... Este, 5, 10%, porque es variable, ¿no? Eh, en estrategias que eh, cuantitativas que, digo, me siguen funcionando, eh, pero, eh, pues, debido al tiempo que le puedo dedicar, pues, se han quedado eh, con una asignación muy pequeña, ¿no? Digo, siguen sirviendo y todo, pero, bueno, ya las he dejado ahí bastante, bastante rezagadas. Estas uh -huh. estrategias cuantitativas son básicamente... Eh, pues, modelos que utilizan cosas de econometría eh, para ir viendo la, o sea, cuando dos acciones... De hecho, por ahí he escrito, de hecho, también un blog. Se llama, eh, la estrategia principal que sigo, se llama StatArp, que es este arbitraje estadístico. Es, eh, la, y lo hago pues, con diferentes ETFs y diferentes instrumentos. Por ahí también tengo alguna que también publiqué hace tiempo en Rankia, que, bueno, eh, lo que hace es estar viendo eh, cuando el valor liquidativo de los ETFs eh, cae mucho por debajo del, pues, del valor liquidativo promedio. Y esto ha pasado mucho en los flash crash. Eh, es una estrategia que también tengo por ahí. digo El problema es que uno tiene que esperar mucho hasta que aparezca un flash crash. ¿no? Y, y realmente los rendimientos, aunque en ese instante son muy altos, si uno los, uh, los anualiza, pues bueno, ya, ya, ya se vuelven rendimientos muy, muy bajos. ¿no? Porque a veces hay que esperar tres, cinco años a que un evento así aparezca y al final es dinero que está ahí parado y cuando pues viene el crash, pues sí se gana dinero, pero si lo dividimos por el tiempo que estuvimos esperando, pues ya no es tan atractivo.
0: Mm. Vale, eh, eh, eso es por la forma de invertir, 80% indexados, has dicho, un 10-15% sería compra de empresas directas, no por tu parte, con criterios value, entiendo, ¿no? Y sí, el resto serían...
1: A... Sí, el resto serían estrategias eh, cuantitativas, ¿no? Este, que se hizo de trading, entrar y salir, eh, y que de hecho se aplican automáticamente. Eh, las tengo a través de una API con mi broker y pues, automáticamente pues, están comprando y vendiendo los instrumentos.
0: Uh -huh. Vale. Eh, Ejemplos de empresas value que puedes tener ahora invertido para ver un poco, o sea, empresas aplicando criterios value que, que hayas seleccionado, por ejemplo, actualmente, ¿cuáles podrían ser?
1: Bueno, eh, ahorita de hecho acabo de contestar. Digo, había estado. Eh, eh, bueno, con, había estado cayendo 13M. De hecho, es una empresa que eh, acabo de comprar más eh, este, durante esta reciente caída que ha habido. Eh, algunas que tengo en la mira, eh, bueno, eh, podría ser Disney. Eh, que bueno, de hecho yo tenía Disney hace tiempo, pero de pronto empezó a subir demasiado y. Pues de hecho la vendí, ¿no? Porque, eh, pues no creo que los fundamentales eh, estén estuvieran eh, respaldando, ¿no? La, la última subida, pues muy fuerte que tuvo. Entonces vendimos. Ahorita estoy esperando, bueno, que caiga eh, por ahí de los 100 dólares y tal vez de vol volveré ese, a comprar acciones de Disney. Otras empresas que, digo, eh, compra acciones también es Amazon. Eh, si cayera bastante más, bueno, pues acumularía un poco más. Eh, también tengo, bueno, tengo una empresa por ahí que acabo de comprar de hecho a principios de año y es con una estrategia eh, value, pero es cuantitativa eh, esto quiere decir, bueno, que es igual todo automatizado y se llama Holi, H-O-L-I es una empresa pues, de sistemas, eh, es china, pero le trabaja a, pues, a muchas empresas americanas eh, es una pues, empresa que compra a principios de año y bueno eh, vamos a ver si, si resulta esa apuesta value por ahí eh, bueno empresas que he tenido desde hace mucho pues son este UNP que es Union Pacific y Kansas Southern eh, que es una de ferrocarriles eh, tenía de hecho Procter and Gamble Unilever pero también las he vendido eh, bueno es más o menos algunas de las que tengo en cartera en la cartera value
0: uh -huh. Sí, sí, la verdad es que ahora que has comentado 3M, es verdad que sorprende bastante que había tenido una caída fuerte a principios de febrero, pero ahora con todo el tema de las mascarillas para el coronavirus, bueno, me parece que le van a llegar algunos contratos ahí, va a tener una demanda tremenda. Lo sí. que pasa es que ahora habrá que ver la parte de ingresos que está relacionada con las mascarillas, hasta qué punto es significativa, ¿no? Dentro de su total de, de ventas.
1: Sí, sí, digo, había bajado bastante porque bueno también enfriado un poco tal vez este la economía china y asiáticas que son parte de sus ventas importantes pero aún así yo creo que la bajada digo como muchas cosas que pasan en el mercado eh, son exageradas no digo es como ahorita digo el viernes de pronto el vix salta a 48 y digo bueno pues es hora de vender volatilidad no eh, digo este tipo de cosas eh, que a veces los mercados eh, tienen reacciones exageradas creo que se pueden tomar oportunidades
0: uh -huh. Vale, y de ese 80% que es tu núcleo principal eh, indexado, eh, ¿cómo lo distribuyes? Es decir, al final del total de tu cartera tú eh, estás, a la hora de rebalancear, estás viendo qué peso tiene la renta fija, la renta variable y otros tipos de, de activos como podría ser oro no sé, o activos inmobiliarios o, o no. ¿Cómo es decir, ¿cómo organizas, cómo organizas eh, digamos, tu cartera para ver cuándo tienes que rebalancear o...? O asignar pesos diferentes a, a cada una de las partes.
1: Pues principalmente lo hago el rebalanceo por un método que le dicen de bandas. Y a esto le anexo un poco eh, pues el value investing, ¿no? eh, Por bandas quiere decir que eh, pues no precisamente. Digo, tengo de hecho un 85% en renta variable y el otro 15% eh, lo tengo en renta fija. Eh, la renta fija eh, la tengo. Eh, bueno, dividida en dos partes. Una es con un ETF que se llama PLW, que es una escalera eh, de, pues de renta fija de deuda americana. Y una escalera quiere decir, bueno, que el, el ETF tiene eh, renta fija a varias maduraciones haciendo, pues, una escalerita. Eh, de un año, tres años, cinco años, diez años, hasta 30 años se, se forma esta escalera. Y la ventaja de tener una escalera, bueno, es que los, el pago, pues, de cupones es... Eh, pues muchísimo más constante y eh, a pesar de que la renta fija eh, pues tenga caídas en su precio pues eh, el ingreso por cupones es bastante bueno eh, eso es lo que tengo el otro bueno pues lo tengo de hecho ahorita en CETES mexicanos que están dando aproximadamente el 7% eh, obviamente aquí hay un problema no porque yo bueno algo que siempre he recomendado es que la renta fija la tengamos en la moneda en la cual nos vamos a retirar yo por el momento, bueno, estamos trabajando algunas cosas en México, algunas cosas en Estados Unidos y por eso tengo repartido, pues, de esta forma mi renta fija. Ya cuando se vaya acercando el día de mi retiro, bueno, tal vez lo pasaré todo a dólares americanos, pero por el momento está así. En la parte de la renta variable, pues, tengo principalmente dos fondos, uno que sigue a mercados emergentes y otro que sigue a, pues, mercados desarrollados. Eh, por ahí tengo unas pequeñas participaciones en un ETF que se llama GVAL, que es un ETF que igual sigue fondos indexados en su cartera y lo hace a través pues, de una perspectiva value, utilizando el CAPE ratio de Schiller para ver cuáles son los países que están eh, subvaluados y cuáles son los que están eh, sobrevalorados. Eh, en la parte de renta, de renta variable que tengo emergentes y desarrollados, pues de hecho tengo eh, la mitad eh, en un fondo de Vanguard, la otra mitad eh, en, un, en un ETF de iShares, que es de acumulación, y lo mismo para, este, para emergentes y desarrollados. O sea, lo tengo dividido entre iShares y Vanguard. Y lo que hago, pues digo, utilizo estas bandas, que no necesariamente quiere decir que al final del año, si la renta variable subió a 87%, tengo que vender ese 2%. Lo hago más bien por bandas y estas bandas, pues son dependiendo de la volatilidad histórica que tengan estos activos. Eh, si pues no ha superado esa volatilidad histórica, pues más o menos eh, sigo con los mismos porcentajes que estén a final de año sin necesidad de rebalancear. Si veo que de pronto aumentan o disminuyen estos porcentajes dependiendo de la volatilidad histórica, bueno, pues ya hago mi, mi rebalanceo. Y las aportaciones, pues igual las voy haciendo a través de esta eh, pues técnica value y aporto más a lo que veo que yo está... Eh, subvaluado y aporto menos a lo que está sobrevalorado y esto me recuerda mucho no hace por ahí del 2014 2015 pues en Rankia estaba de moda decir que la burbuja de la renta fija iba a explotar y que el mercado americano iba a caer a por los suelos nuevamente y recuerdo mucho que yo le recomendaba digo mira ahorita pues sí la renta variable americana está pues sí muy sobrevalorada pero yo te recomiendo que no te salgas del mercado, o sea, que dejes un porcentaje eh, dentro de renta variable americana, porque en el peor de los casos, si esto cae, bueno, pues puedes rebalancear con tu renta fija. Y en el mejor de los casos, si la renta variable americana no cae, como todo el mundo está diciendo, pues bueno, vas a aprovechar la subida. Y es precisamente lo que ha pasado. Aquellos que por miedo a que estuviera eh, Estados Unidos sobrevalorado han salido del mercado ¿no? y se quedaron en cash, pues, bueno, se han perdido toda esta gran subida que ha habido desde esos años. Pues, lo mejor siempre es estar eh, invertido lo más que se pueda dentro del mercado por el mayor tiempo posible.
0: Uh -huh. De hecho, tu último artículo eh, en el blog de Rankia precisamente aborda esta cuestión, ¿no? Eh, precisamente te planteas... Eh, el título del, del artículo es eh, ¿Invertir una suma importante una única vez o hacerlo en aportaciones periódicas?
1: Claro, sí. Este es un tema que se ha debatido muchísimo y hay muchos estudios al respecto. Y es bueno, si de pronto te llegas a ganar la lotería o te llegas a entrar una suma importante de dinero, eh, ¿qué conviene más? ¿Invertirlo todo de golpe eh, eh, o hacerlo en aportaciones periódicas? Al final, lo que trato pues de... de de transmitir en el artículo es que eh, depende mucho, ¿no?, de, del perfil de cada persona. Digo, tú puedes de pronto, de, te ganas un millón de euros ahorita y lo puedes depositar en el mercado en tu cartera indexada. Pero la pregunta es, ¿tienes la psicología y el estómago adecuado para soportar una caída del 50% que apareciese mañana? Si sí, si, bueno, pues no hay ningún problema. Y si no, bueno, pues entonces hay que hacerlo mejor de otra forma porque este aspecto psicológico es muy importante. Cuando llegan las caídas, todo mundo se dice value y todo mundo se dice indexado. Pero cuando llegan las caídas, todo mundo sale corriendo como cabras. Entonces, el aspecto psicológico y emocional es muy importante a tomar en cuenta. Porque, pues digo, vale más eh, seguir el curso, ajá, aunque tu estrategia vaya a ganar dos, tres puntitos menos, pero seguir el curso. Y es la ventaja del de hacer aportaciones periódicas, el DCA, el Dollar Cost Averaging, pues es, es este pues es una ventaja psicológica, más que nada.
0: Uh -huh. Sí, porque imagínate a alguien que hubiera hecho aportaciones, o sea, le llega una suma importante de dinero y lo aporta todo a mediados de febrero y luego de repente se encuentra con esta caída de mercado que se ha producido en los últimos días de febrero, que ha sido tremenda, ¿no? nos había dado una tan grande desde el 2008, creo, pero ya prácticamente, ¿no? La, la caída que ha habido. Pues imagínate eh, psicológicamente y si esto además tarda bastante tiempo en recuperar, ¿cómo puede quedarse de, de afectar a esa persona, no? Aunque sepa que luego en el largo plazo va a acabar siendo una estrategia mejor que haberlo hecho, hecho poco a poco, ¿no?
1: Sí, sí. Pero el problema es, supongamos que a alguien le quedan nada más cinco años o siete años para su retiro, bueno, pues yo no recomendaría meterlo todo de golpe. O si es todo de golpe, como indico ahí en el artículo que escribí, pues bueno, tal vez en una parte que sea mucho menos volátil, como la renta fija. Y de ahí ya te vas pasando a la renta variable poco a poco.
0: Uh -huh. Sí, sí, sí. Vale. Eh, bien, entonces ya más o menos... Eh... Nos has explicado cómo tienes estructurada tu cartera actualmente. Entiendo que los pesos que concedes a la renta variable y a la renta fija en el total, eh, no, ¿no sigues una regla como la que recomienda Vogel de, de 100 o 110 menos tu edad, eh, tenerlo invertido en, en renta variable y el resto en renta fija? ¿Aplicas otro criterio ¿no? de asignación?
1: Sí, 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 totalmente. Digo, eh, es una muy buena regla. Está la de restar la edad. Eh, yo no la aplico porque bueno hasta el momento eh, ya he vivido al menos un mercado el del 2008 y ya sé lo que siente entonces pues, bueno eh, eh, ya sé muy bien por experiencia propia cuánto cuánta volatilidad es la que yo puedo aguantar y por eso es que mi cartera está así y bueno y va a estar así durante mucho tiempo he dejado un porcentaje del total no eh, muy pequeño para la renta fija eh, no porque crea estas cosas de la burbuja de la renta fija y que va a explotar y que el mundo se va a acabar, sino simplemente porque creo que bueno eh, puedo soportar bastante volatilidad a cambio de tener un mejor retorno en la, con la mayoría de mi cartera en la renta variable.
0: Uh -huh. Entiendo. Vale. Eh, bien, entonces... A partir de ahí, de toda la experiencia que tú tienes acumulada, ¿crees que tu cartera sería lo que tú recomendarías al inversor medio de Rankia, por ejemplo, que se plantea invertir a, a más de 10 años vista o, o matizarías bastante? Decir, ¿Cuáles serían tus recomendaciones eh, en función del perfil de riesgo que tenga la gente para un plan de inversión a largo plazo que permita alcanzar la libertad financiera o por lo menos conseguir una jubilación con 20 años de, de tranquilidad en cuanto a, a tener ahí unos ingresos?
1: Eh, bueno, es que digo, de todo depende, eh, pues de tres cosas básicamente. Una es el perfil de riesgo, o sea, cuánta volatilidad es capaz de soportar a la persona sin caer en pánico y querer venderlo todo. Eh, la segunda es cuánto tiempo tiene la persona, el inversor, de aquí a que se vaya a jubilar, porque digo, si lo mismo, si nos quedan tres años, pues lo más recomendable es que lo metas casi todo en renta fija. Si te quedan Siete años pues tienes que ser bastante más conservador pero si te quedan 15 20 años bueno eh, puede ser un poquito puede ser un poquito más agresivo y bueno y la tercera que creo que es importantísima también es eh, la capacidad que uno tiene de ahorrar eh, casi siempre digo todos los libros dicen que aportes y yo también he cometido ese error aporto ¿no? todos los meses sin importar pase lo que pase pero obviamente la vida pasa entonces uno tiene eh, algunos eh, gastos eh, que no tenía planeados entonces va a haber meses o incluso semestres o incluso años en los que uno realmente no pueda seguir las aportaciones periódicas entonces eh, uno tiene que ir calculando esto y sabes que uno puede hacer tantas aportaciones periódicas pues bueno, tengo que tener un perfil de riesgo tal vez un poquito más conservador. ¿Y por qué es esto? Bueno, porque las aportaciones periódicas lo que hacen en las carteras indexadas pasivas es servir de amortiguador. Ellas nos permiten que nuestra cartera sea menos volátil y aprovechar obviamente pues estas subidas y bajadas. Si yo no voy a ser capaz de estar aportando eh, periódicamente, mensual o anualmente, lo que me gustaría aportar, bueno, entonces tengo que tener una cartera un poquito más conservadora porque si llega a haber un crash o una crisis que dure varios años y yo no voy a poder estar aportando, entonces es preferible que la parte de renta fija sea un poquito más grande para que esta parte de renta fija me permita hacer los rebalanceos correspondientes y eh, tener un equilibrio en mi cartera. Porque, digo, yo he escrito, por ejemplo, en Japón, si hubiéramos invertido en la burbuja de Japón eh, al inicio, ¿no? antes de que explotara, en el mero pico, eh, en 1989, y no hubiéramos hecho aportaciones eh, anuales, nos hubiera ido pues bastante mal. En cambio, eh, a pesar de que ha sido una de las peores crisis y que su bolsa no se ha recuperado después de veintitantos años, eh, si hubiéramos sido capaces de aportar anualmente, eh, nuestra cartera hubiera crecido bastante. Entonces, son esas tres cosas muy, muy importantes a la hora de formar la cartera. Si vamos a poder hacer aportaciones, si cuánto tiempo nos falta para nuestro retiro y eh, cuál es nuestro perfil de riesgo. O sea, cuánta volatilidad soy capaz de aguantar. Entonces, con base a esas tres pilares, es como uno debe de, eh, pues, ver qué porcentaje de renta fija y de renta variable es eh, mejor para cada uno de nosotros.
0: Uh -huh. Entiendo eh, ¿Cómo ves eh, en los países donde ya existen advisors o gestores automatizados De inversiones? Eh, ¿Cómo ves el servicio Que están ofreciendo tanto en Estados Unidos Los que conoces allí como los que hay En España? Porque creo que en, en México eh, En este momento aún no existe esta, esta oferta ¿Verdad?
1: No, de lo que tengo entendido Todavía no, no existe nada de eso eh pero por ejemplo bueno, en España digo creo que hay algunos que son muy muy buenos eh, son pues totalmente recomendables para aquellos inversionistas que realmente quieren eh, pues hacer lo menos eh, sí para estas personas pues sí es recomendable aunque yo siempre he dicho bueno acuérdate de lo que nos dijo Bogle que es de los costos obviamente estos robot advisors pues nos van a cobrar algo una pequeña comisión pero al final es algo eh, si las personas tienen un par de horas a la semana, yo siempre recomendaría que lo hicieran ellos mismos porque pues estas comisiones van mermando poco a poco además que hay que tener otra cosa muy muy clara eh, muchos fondos de inversión y estos robo advisors casi siempre tienen un pequeño porcentaje en efectivo, en cash y esto lo hacen por si tienen obviamente eh, que hacer retiros eh, de, part de, pues, de participaciones. Eh, la ventaja de hacerlo uno mismo es que ese porcentaje pues, no está en cash, no está en efectivo. Y ese efectivo, pues obviamente va mermando los rendimientos junto con las comisiones que nos cobran. Pues, porque ese efectivo no está invertido. Lo mejor es eh, hacerlo nosotros mismos para ahorrarnos esas comisiones y para tener la mayor parte del dinero invertida si obviamente no tenemos el tiempo o las ganas de hacer nosotros mismos pues lo, lo segundo más recomendable siempre van a ser los Robotvisor.
0: Uh -huh. Respecto a los costes aquí en España al menos lo que está ocurriendo ahora es que los mejores fondos por ejemplo típicamente los fondos indexados de, de Vanguard y tal eh, por el hecho de comprarlos prácticamente todos los todos los brokers que ofrecen esta posibilidad de compra están cobrando ya unas comisiones de de gestión asociadas a esa compra de valores, es decir, eh, y luego además hay otro problema que te puede también incrementar los costes si lo haces tú a título particular y es que tú estás comprando clase retail, clase de particulares, mientras que los robot advisors típicamente acceden a clases institucionales que tienen una comisión más reducida, con lo cual de alguna forma se compensa un poco ¿no? la, la comisión que tú pagarías como inversor particular con la comisión que, a la que pueden acceder por ahí los, los gestores automatizados. Sesgo,
1: digo, igual, sí, claro, digo, igual puede ser un sesgo personal mío, ¿no? Yo prefiero eh, manejar mis inversiones porque siento un poquito más de libertad a la hora de escoger y a la hora de hacer algunos movimientos. Pero sí, digo, eh, en general eh, puede ser muy buena opción la de los Robo Advisor para quienes no quieran eh, mover eh, su propio dinero, porque siempre se tiene un poquito más de libertad.
0: Uh -huh. ¿Y cómo ves esta tesis que últimamente, dado que en Estados Unidos ya la indexación, la inversión a través de fondos o de ETFs en índices eh, ha superado creo ya el 50%, al menos en fondos, no, ha superado el, el 50% del total de, del mercado para este tipo de activos eh, y en España aún está muy alejado de esas cifras, no, pero claramente está creciendo en los últimos años, también dado el buen resultado que ha tenido aquellos que han invertido en, en índices en los últimos 10 años… Eh, ¿cómo ves esta crítica que se hace diciendo pues que este incremento en la indexación puede acabar también generando otros problemas en el mercado ¿no? Eh, ha habido algunos artículos recientes hablando sobre esto y tal ¿crees que es una crítica exagerada o, o crees que tiene cierta parte de fundamento?
1: Eh, pues como todo en los mercados eh, se mueve en un péndulo ¿no? de una exageración hacia otra exageración eh, <coughs> Realmente creo que, eh, bueno, la mayoría de estas críticas que se han hecho, aunque yo siempre he sido partidario de, de ponerle más atención a la crítica que, perdón, a lo criticado que a la crítica o a quien lo critica, eh, pues digo, sí eh, son válidas en algunos puntos, pero exageradas en la mayoría. <ríe> ya lo dijo Google obviamente si la, la, la parte pasiva que se maneja <ríe> llega a superar el 95% pues es una catástrofe, pero dudo mucho que eso llegue a pasar, digo, y es lo que decía hace rato, todo mundo es value cuando los mercados están subiendo, todo mundo es indexado cuando los mercados están subiendo, pero a la primera caída fuerte que haya de más del 20%, apuesto lo que sea, que ahí todos o la mayoría de los que se dicen value van a dejar de ser value y se van a convertir en traders y muchos de los que se dicen indexados dejarán la indexación eh, para eh, vender todo y quedarse en cash. Eh, eso siempre pasa en los mercados. La gente eh, ahora sí que subestima eh, los movimientos del mercado y su capacidad para soportarlos. Entonces, no creo que haya ningún problema. ¿no? A la primera caída y todo el mundo realmente va a saber eh, si realmente puede seguir siendo indexado o no. Ahora, el, digo, por ahí escribí yo también un artículo ¿no? hace tiempo eh, porque creo que muchas personas están yendo a la indexación porque el SP y todos los índices han tenido un gran rendimiento en los últimos años, pero no han sufrido eh, periodos de bajo desempeño o desempeño negativo. Ahí es donde o sea, esta tendencia que hay, que ha venido en los últimos años pues se va a revertir. Y cuando también dicen, no, es que mucha, mucha gestión pasiva va a causar problemas en los mercados e ineficiencias, bueno, pues vamos a recordar eh, pues las anteriores burbujas en donde la mayoría eh, de la gestión era activa. En la burbuja.com, la mayoría de la gestión era activa y mira los problemas que nos trajo. En los Google Years la mayoría era activa, la gestión, la mayoría era activa y mira los problemas que también nos trajo, o sea pues van a venir problemas sí. tal vez va a ser culpa de la gestión activa, de la gestión pasiva, eh, realmente no lo sabemos, pero de que la hemos sufrido mal con la gestión activa, la hemos sufrido. Entonces, si ahorita viniera una burbuja y que me dijera que es por culpa de la gestión pasiva, bueno, me gustaría ver eh, las consecuencias y si al final realmente todos esos que se dicen pasivos, seguirán siendo pasivos. Uh -huh.
0: Y por completar eh, clases de activos, eh, ¿qué opinas sobre invertir en oro, eh, invertir también en Bitcoin u otras criptomonedas?
1: Eh, bueno, el oro pues yo por ahí lo tengo por unas monedas que me regaló de hecho mi tía y pues nada más. Eh, nunca he sido muy partidario porque, eh, digo, aunque es un activo que sí va subiendo de valor con el tiempo, hay activos que suben muchísimo más. O sea, yo prefiero tener una empresa como 3M o como Disney eh, que me, o Microsoft que me está pagando dividendos y que además eh, está generando efectivo y está creciendo a tener pues un activo que no da dividendos, eh, no genera efectivo y que solamente está ahí parado y que bueno, si uno tiene demasiado, pues aparte tendrá que pagar también eh, quien se lo guarde ¿no? y la custodia. Eh, por esa parte, yo nunca he recomendado invertir en oro, tener un porcentaje pequeño, bueno, eh, pues por cualquier cosa, ¿no? Eh, si se acaba el mundo, bueno, al menos eh, comeremos oro. <risa> Pero bueno, no lo he, nunca lo he visto, ¿no? Este, como algo indispensable ni que recomiende una cartera. Y en cuanto a las criptomonedas, uh, bueno, eh, creo que es eh, la tecnología detrás de ellas, el blockchain, es algo muy bueno e innovador y necesario para la humanidad, pero también haciendo caso de, de, de algunas cosas que ha dicho Buffett, el que una compañía o una nueva tecnología vaya a traer eh, beneficios para toda la humanidad, no necesariamente quiere decir que sean buenas inversiones. Y esto va para, para muchas cosas, no nada más para el Bitcoin. ¿no? Hay tecnologías nuevas, eh, tanto cosas de redes sociales, eh, de de química sintética, de biotecnología, que bueno, son muy buenas para la humanidad, pero eso no quiere decir que invertir en ellas van a, vaya a ser una buena inversión para uno. Y el caso de Bitcoin, eh, pues para aquellos que puedan soportar una volatilidad muy fuerte y que tengan dinero que realmente no vayan a necesitar por muchos años, pues que metan por ahí algo. Pero... Eh, Digo, no creo que sea bueno tener la concentración de todo nuestro portafolio en este tipo de criptomonedas, porque lo repito, la tecnología es muy buena y va a ser muy buena para la humanidad y para que avancemos en muchos sentidos, pero el instrumento en sí pudiera hacer que no sea buena inversión a largo plazo. O sea, yo por ahí compré un, una Bitcoin hace tiempo y luego la vendí eh, y ya no he vuelto a entrar y lo que veo es lo mismo, o sea puede ser que la tecnología nos vaya a ayudar, pero en sí la inversión, eh, no sé, al menos se me hace difícil de, de, de tenerle confianza.
0: Uh -huh. Y todo el sector inmobiliario... Pues, eh, ¿eh? el... ¿Sí?
1: Seguro puede estar equivocado, me he equivocado muchas veces, ¿no?
0: Sí, sí. ¿Y qué opinas de invertir en, en el sector inmobiliario? ¿Bien comprando viviendas directamente o a través de fondos que invierten en, en empresas inmobiliarias que se dedican a explotar alquileres, etcétera?
1: Para, pues para el inversor, eh, principiante, el igual el que no tiene mucho tiempo, creo que lo mejor es invertir en estos instrumentos, los rates eh, que, y otros ETFs y fondos que tienen inversiones en inmobiliarias. Eh, para los que tengan más tiempo y sean más conocedores del, pues de, de, de ese ramo, pues, bueno, invertir tal vez en forma directa comprando un bien inmueble, un piso, un local comercial, eh, alguna bodega, pues, para tener por ahí el, el ingreso. Pero, obviamente, eh, es una cuestión no, que se dice mucho en, en el sector inmobiliario, es la localización. Si uno compra algo que esté en una muy buena localización, pues, bueno, le va a ir de maravilla. Pero... Y, y si no compras en esa buena localización, pues tal vez no te vaya tan bien, ¿no? De hecho, en promedio, la mayoría eh, de los bienes inmuebles eh, dan rendimientos de entre el 5 y el 10% anual eh, brutos, sin haber descontado la inflación. Obviamente, hay localizaciones en las que uno invierte y dan 10 veces eso, ¿no? Pero voy a lo mismo, hay que saber mucho del sector para invertir de esta forma, para los que no sepamos, lo mejor es vámonos a un fondo a un ETF. Es lo que yo recomendaría. Para los profesionales, los que se han metido, bueno, pues tú ya sabrás eh, dónde meter mejor tu dinero, en qué región, en qué lugar es la que mayor crecimiento y mayores rentas te van a dar.
0: Uh -huh. ¿Y eh, invertir en tu propia vivienda es algo que recomiendas? ¿O crees que es mejor una estrategia de, de pagar un alquiler y el dinero que destinarías a la vivienda, tenerlo invertido en... En, en una cartera de, de renta fija, renta variable?
1: Bueno, el problema de la vivienda es que es una inversión que da rendimientos diferentes, ¿no? Digo, por ejemplo, si uno compra su casa y le quiere hacer unas mejoras por ahí, pues es, ese rendimiento realmente es algo más eh, emocional, eh, más familiar, ¿no? Yo compro una casa porque la quiero disfrutar con mi mascota, con mis hijos, con mi familia, y si le voy a hacer esta modificación esta ampliación, le voy a poner una alberca, lo que sea, bueno, pues este es, es un rendimiento más emocional, más personal que uno está obteniendo, eh, al menos es como yo lo veo, cuando uno compra una vivienda para vivirla, es para uno y no, para una, o sea, no tanto como para obtener un retorno de ella, obviamente si en algún momento se quiere vender, pues hay que reconocer que a veces el valor emocional que algunos le damos a nuestra propiedad es muchísimo mayor al valor comercial, y por eso cuando me dice oye, quiero invertir, quiero hacer esto en mi casa, la quiero ampliar, quiero comprar el terreno eh, que está anexo, pues para hacer una piscina, lo que sea. Bueno, bueno eh, pues si tú crees que eso te va a tener mayor felicidad, hazlo. Pero no lo veas como una inversión, ajá, pa, como en valor, pues, porque es algo más emocional, es más de uno. Eh, si quieres invertir en un bien inmueble, pues mejor eh, no lo inviertas en tu casa y, y ve y busca... Un local comercial, un piso para rentar o mételo en un fondo que se dedique a bienes inmobiliarios. Es al menos la distinción que yo hago personalmente. Cuando uno invierte en su casa es para uno, es algo emocional, es algo para la familia. No lo veo como, bueno, esto me va a dejar más dinero en unos años. Porque puede ser que sí, puede ser que no. Eh, mejor si lo que quiero es generar dinero, bueno, lo invierto en otra cosa. Si lo que quiero es para mí, para mi comodidad, eh, para tener eh, un beneficio, pues, eh, exper de, de experiencia, bueno, pues yo voy y lo invierto en mi casa. Nada más sabría que distinguir esas dos cosas.
0: Uh -huh. Sí, a ver, no sé cómo estará en México, pero aquí históricamente en España eh, la inversión en tu vivienda principal ha sido una de las decisiones de inversión que más eh, realiza la gente, ¿no? Es decir, que acaba siendo una parte importante de, de la cartera que tienes, o sea, del ahorro que generas. Una parte muy importante de ese ahorro tradicionalmente se ha destinado siempre a, a la vivienda habitual, ¿no? Pero el porcentaje de propiedad en España de viviendas es bastante elevado comparado con otros países europeos, por ejemplo, ¿no? Eh, no sé si esto es lo mismo en México, si allí también, típicamente, cuando se empieza a tener unos ahorros. La población, una de sus primeras inversiones importantes suele ser eh, invertir en su propia vivienda o hay una cultura más de alquiler, por lo que tú conoces. ¿no?
1: Pues, eh, bueno, creo que a nivel mundial eh, el, siempre la inversión en la vivienda de uno es una parte importante del ingreso. Eso digo, no la, es en todo el mundo. Eh, a lo que yo me refería anteriormente es que si uno, si tú, si uno está comprando su casa con eh, la perspectiva de que es una inversión que al rato nos va a generar mucho dinero, creo que ese es un error en el país en donde sea. O sea uno compra una casa para vivirla y para disfrutarla, eh, ese es como para el, el objetivo principal. Si tu objetivo principal es generar ingresos, entonces tal vez no deberías enfocarte en comprar una vivienda. Entonces digo, ¿sabes qué? Mejor voy a comprar... Eh, Tres, cuatro pisos, lo rento y con esa renta eh, pago tal vez la hipoteca eh, de mi casa, ¿sí? Son como de dos formas de verlo diferente. Es una, ¿estás invirtiendo para ti, para vivir, ¿sí? o estás invirtiendo para generar dinero? Yo, yo sé que, eh, digo, en Estados Unidos, en México, de, la inversión en la vivienda de uno siempre es una parte importante, 30, 40% del ingreso mensual. Pero hay que distinguir, oye, yo estoy comprando mi casa para vivirla y disfrutarla o para generar un ingreso extra. Si estoy para disfrutarla, bueno, pues ahí se quedó y cuando pueda, pues tal vez la vendo eh, para comprarme algo mejor. Pero si mi objetivo principal es tener de ahí rentas para poder vivir, eh, generar un ingreso, bueno, pues tal vez eh, deberías de estar pensando en otra cosa que no sea una vivienda donde tú la vayas a disfrutar. Tal vez, te digo, compras unos pisos, un local comercial, y con ese ingreso, eh, pues, pagas la hipoteca de tu vivienda. Es al menos como yo, lo, eh, como yo lo, lo, lo interpreto. Y, de hecho, es una interpretación que algunos bloggers americanos también siguen. Eh, es, digo, si es para tu vivienda, aunque sea gran parte de tu ingreso, no lo tomes que es una inversión para que al rato estés generando dinero. Y es que creo que eso es un problema que trae consecuencias graves. Digo, en España, la crisis inmobiliaria precisamente fue de muchas personas que veían su vivienda personal como una gran inversión donde se iban a ser millonarios y ya no iban a tener eh, que preocuparse nunca más. Y en Estados Unidos, pues fue lo mismo. ¿Sabes qué? Estoy comprando una casa y esta casa se va a duplicar en un par de años y entonces compró otra en la casa donde ellos vivían. Entonces empezaron a confundir la vivienda de uno, la inversión que uno hace para vivir en su casa, con la inversión para generar dinero entonces como unieron estas dos se confundieron y por eso es que empezaron a hacer pues muchas cosas que al final resultaron en una crisis
0: uh -huh. Sí, todo el movimiento actual que hay de búsqueda de la libertad financiera, movimiento falla también, etcétera. Eh, yo creo que he visto mucha gente que aboga por, por evitar comprar la vivienda propia. Primero porque en el mundo actual, para, para la gente más joven, eh, dado que hay tantas posibilidades de encontrar trabajo en diferentes sitios, el hecho de comprar una vivienda eh, es algo esencialmente muy poco líquido. Una vez que has comprado tu la vivienda, sabes a qué precio la compras, pero no a qué precio la podrás vender, porque luego el mercado puede evolucionar. Y supongo que eso a mucha gente le frena. Eh, quizás antes, cuando cuando, cuando la gente empezaba a trabajar no tenía esas perspectivas de cambiar tanto de ciudad como actualmente imagínate por ejemplo en un mercado como el americano ¿no? que allí sabemos que los cambios de en Estados Unidos ¿no? que los, los cambios de trabajo pues estar en la costa este y te vas a trabajar a la costa oeste y imagínate que has comprado la vivienda luego la, la quieres poner a la venta y no, no puedes sacar el precio que tú esperabas entonces quizás eso ha hecho que frente a la visión tradicional que ha habido mucho en España de lo primero que tengo que hacer cuando tengo un cierto ahorro es, sobre todo si me caso, es, es comprar mi propia vivienda, ¿no? Eh, en esta nueva corriente sí que parece que se detecta una menor, eh, un menor interés en, en adquirir una vivienda precisamente por eh, la rigidez que te introduce el, el hecho de comprarla y que luego ya estés de alguna forma obligado a mantenerla como mínimo hasta que el mercado te permita poderla vender a un precio en el que no tengas pérdidas, ¿no? Eh, por eso te comentaba si, si tú también eh, detectabas un poco esa tendencia en México de pues, no sé, o en general, ¿no? decir, eh, si, si para la gente que se plantea esta búsqueda de la libertad financiera lo antes posible, eh, crees que es una buena estrategia el apostar por, por comprar la, la vivienda pr propia pronto. Mm, eh,
1: híjole, la verdad no tengo una respuesta certera a eso. Eh. Yo creo que si la gente quiere buscar su libertad financiera, eh, pues lo primero que tiene que hacer, digo, es, es, es que depende de cada uno, sacar sus números. Puede ser que sea muchísimo más barato en la situación actual rentar algo. De hecho, en Estados Unidos hay un movimiento para eso, ¿no? Este, que sale más barato estar rentando que eh, irse por una hipoteca de 10, 15, 20 años. Eh, al menos creo que digo. Si uno está buscando la libertad financiera, no debería estarla buscando para que fuera rápida. Es algo que lleva tiempo. Eh, porque en cualquier instrumento, en cualquier cosa que estemos invirtiendo, va a llevar tiempo. O sea, si uno... Y hay, y hay, y hay que sopesar, pues, ¿no? ¿Qué, ¿Qué me conviene? ¿Rentar ahorita o embarcarme en una hipoteca de 15 años? Si sí, yo considero que mi eh, felicidad emocional es más importante tener una casa porque voy a tener hijos y quiero que la compartan y quiero que sea algo de ellos y vivir siempre por ahí, pues entonces tal vez es, sería más importante adquirir un bien inmueble si realmente pienso que voy a estar por mi trabajo o mi profesión, voy a tener que estarme moviendo, pues tal vez me convenga un poquito más eh, rentar por el momento eh, mientras estoy eh, viajando y no estoy este, a, anclado a ningún lugar. Digo, en ese aspecto sí creo que Digo, al menos para mí es muy difícil dar una respuesta eh, única. Uh
0: -huh. Vale, queda claro que efectivamente dependerá mucho de la situación personal y de cómo valores el, el tener esa vivienda en propiedad a nivel emocional. Muy bien. Eh, otro tema que creo que te apasiona bastante es un poco pues, la historia financiera ¿no? del mundo. Eh, creo que te ha gustado mucho leer pues, lo que ha sido... O sea, para entender el presente crees que es muy importante entender lo que ha sido eh, la historia financiera, ¿no? Porque al final eh, el hombre no ha cambiado tanto en los últimos 400-500 años, ¿no? Y y muchas de las crisis financieras pasadas quizás nos pueden dar pistas de cuáles pueden ser las crisis financieras futuras y cómo enfrentarnos a ellas
1: eh, Sí, sí, totalmente digo, eh, aquel que no conoce bien la historia financiera eh, digo, no nada más comete los errores más comunes sino que no está preparado eh, para cuando vengan estos grandes momentos eh, que realmente cambian ¿no? eh, nuestra forma de pues no tanto la forma de invertir sino la forma de vivir eh, las crisis, por ejemplo, en el 2000, eh, la, de, la del 2000, la dot com, pues totalmente eh, cambió la forma en la que las personas invertían. Eh, la del 2008, pues cambió la forma en la que invertíamos porque ya nos dimos cuenta que los bienes inmuebles también pueden caer de precio muchísimo, no siempre van hacia arriba. Eh, por eso, digo, es, eh, conocer la historia es algo que siempre me ha fascinado y pues no nada más nos da enseñanzas de qué cosas no debemos de hacer, sino hacia dónde pues debemos de mirar y creo que las cosas que nunca cambian es eh, ahora sí que eh, la psicología humana siempre es lo mismo ahorita lo estamos viendo todo el mundo piensa que digo amazon es muy buena empresa pero digo no puede llegar hasta los cielos disney es muy buena empresa pero tampoco puede llegar hasta los cielos y creo que muchos millennials ahorita ven estas empresas y dicen bueno es que es lo que yo conozco y lo que yo consumo y claro esto se va a ir al cielo y pero no siempre es así, ¿no? Y repito, lo que es bueno para la humanidad no siempre es una buena inversión personal. Uh
0: -huh. A ese respecto, ¿ha habido eh, lecturas que te han marcado bastante? ¿Cuáles serían las recomendaciones que darías eh, para una persona que quiera profundizar más en la historia económica, financiera? Eh, ¿Qué libros te han, te han gustado más o lecturas en general, ¿No? O, o cualquier tipo de piezas de contenidos que te hayan ayudado mucho a, a entender mejor lo que ha sido nuestro pasado financiero?
1: Eh, bueno, eh, de uno de los libros yo creo que me abrió más eh, la forma pues, de ver los mercados, que no tiene tanto que ver con historia, pero es un libro que creo que está, eh, que muy pocas personas lo conocen y lo recomiendan, Es um, el autor se llama Jim Paul, se llama Lo que aprendí perdiendo un millón de dólares, el eh, libro, de hecho, no va a estar en inglés, pero es un genial libro. Es, de hecho, de un trader de commodities que nos narra precisamente eh, su historia eh, de cómo él comenzó ganando mucho dinero y empezó a cometer muchos errores clásicos de los que piensan que son muy inteligentes porque empiezan ganando dinero. Al final, bueno, este, nos da sus lecciones y es un libro que, aunque es de un trader de commodities, Creo que las lecciones son aplicables a cualquier persona, desde el inversor indexado pasivo, el value investor, lo que sea. Es un libro que yo realmente recomiendo muchísimo eh, pues para conocer más que nada la psicología eh, que uno experimenta cuando empieza a perder dinero y cuando lo gana. Es yo creo que de los libros que más recomiendo en cuanto a la, a la historia eh, bueno, hay un libro, es muy viejo, eh, creo que por ahí han sacado la reimpresión o está en Kindle, y es eh, The Merchant Bankers. Eh, es un libro que narra pues, la historia de varios eh, banqueros del 1800, del 1700, y ahí podemos ver que muchas de las cosas que ocurren hoy son cosas que ya ocurrieron en el pasado, sobre todo eh, cuando dicen, no, es que los mercados están manipulados y la FED está haciendo esto. Y digo, pues, que ha, ha, siempre ha sido así. Los mercados siempre han tenido eh, alguna parte de manipulación, alguna parte de mentira, alguna parte de verdad. Es la cuestión que siempre ha existido en los mercados. Nunca han sido algo totalmente perfecto, eh, como muchos quisieran que fueran. Entonces, este libro eh, creo que sal, nos introduce a cosas del pasado que siguen pasando hoy y que deberíamos de aceptar como normales en todos los mercados. Eh, otro libro que de hecho creo que me ha marcado mucho es un libro de un gestor que se llama Guy Speer, eh, se llama La educación de un inversor en valor, eh, está en español, de hecho creo que está por Deusto, traducido, y es un genial libro eh, que... Y yo me identifico mucho con ese libro pues porque más o menos mi carrera ha sido similar. ¿no? Digo, yo no soy un gestor profesional, pero en cuanto a que uno cuando empieza en este mundillo eh, se cree el mejor de todos, quiere saberlo todo y quiere estar dentro y saliendo del mercado. Y al final, pues eh, ahora sí que el mismo mercado eh, te va dando las lecciones. Y lo más importante es que no nada más te vas dando las lecciones, sino que uno... Eh, sea humilde eh, para tomar las lecciones correctas, porque a veces el mercado pues, nos humilla y tomamos las lecciones equivocadas. Este libro es un genial libro que nos va narrando eh, cómo se va transformando este gestor, que es muy bueno. Y bueno, creo que a título personal es un libro con el que me identifico muchísimo. Yo creo que estos tres libros, y en general, digo todos los libros que hablen sobre historia, eh, de los mercados, eh, por ahí es, en mi blog puse un libro que es de hecho gratuito, que sacó el CFA, eh, que habla de hecho de los mercados a través de su historia, de las burbujas, porque hay burbujas que a veces no explotan. Eh, ha habido muchas burbujas a través de la historia que no han explotado y que lo único que han dado es que han seguido o de forma perpetua o... Se han estancado y de, realmente no han tenido esa caída que todo mundo piensa que va a tener. Eh, yo creo que, bueno, esos cuatro libros son eh, pues algunos que yo recomendaría y que son poco conocidos.
0: Uh -huh. Fenomenal, muy interesante. Um... Tomamos nota de ellos y los pondré en, la, en los enlaces con los libros recomendados que, que está realizando. Es verdad que es muy robusto esto. Cuando alguien escribe un libro diciendo lo que aprendí perdiendo dinero, eh, suele ser mucho más robusto. Esto es una cosa que también dice mucho Nassim Taleb. Eh, es algo menos bullshit, digamos, que el, el típico que hace lo contrario, no que escribe el libro para decir cómo he ganado tanto dinero. ¿no? La narrativa donde habla de lo bueno que es uno suele ser bastante más frágil que las narrativas donde uno explica cómo ha perdido mucho dinero. no
1: Sí, es eh, algo, de hecho, eh, cuando uno escucha, por ejemplo, a todas estas personas exitosas que te dicen, eh, sigue tu pasión. Pues sí, eh, sigue tu pasión, pero es algo, es necesario, sí, pero no es suficiente. Porque lo que no nos damos cuenta cuando eh, Bill Gates o Warren Buffett eh, nos dicen, sigue tu pasión, es que, bueno, ellos estaban en un contexto y una situación totalmente diferente a la de nosotros y no nada más es seguir tu pasión es sigue tu pasión, pero ¿qué pasa si no eres bueno en tu pasión? ¿no? a mí me gustaría ser cantante de ópera, pero no sirvo ni siquiera sé cantar lo más sencillo, entonces pues obviamente es suficiente, no, no es suficiente seguir tu pasión, debes de ser bueno y debes también de investigar cosas nuevas, de ser curioso para descubrir cosas en las que tal vez eres bueno y todavía no lo sabías, entonces si sigues tu pasión tal vez no vayas a descubrir cosas en las que realmente eres bueno. Entonces, eh, y como tú dices, pues los exitosos siempre te recomiendan hacer las cosas que ellos piensan que los llevaron a ser exitosos, pero pocas veces se habla de los errores que tuvieron y de cómo superaron esos errores o cómo no los pudieron superar y que tal vez eso también es parte del éxito que han tenido. Eh, algo que yo siempre repito es que, uno no puede cometer todos los errores, entonces tiene que aprender de los errores de los demás, porque a veces es más importante saber qué cosas son las que uno no debe de hacer, son mucho más más importantes.
0: Uh -huh. Sí, lo que ya digo, tal llama la vía negativa, que es mucho más robusta. De hecho, los, los, los mandamientos están todos puestos en forma negativa, ¿no? No harás esto, no harás aquello. Sí, eso es más robusto que decir lo que tienes que hacer, ¿no?
1: Sí, sí, claro, estoy totalmente de acuerdo.
0: Uh -huh. He visto que tienes un artículo sí, que efectivamente este libro... explicas. Que si te... Sí, sí, dime.
1: ¿Perdón? Sí, digo, ese libro de que lo que aprendí por un millón de dólares, realmente eh, pocas veces lo he visto recomendado y yo es algo una lectura que recomiendo muchísimo.
0: Uh -huh. Si no, te decía que estaba viendo en tus artículos que efectivamente tienes uno reciente que se titula La pasión es necesaria pero no suficiente, que, que me imagino que precisamente profundiza en, en esto que, que estabas contándonos ahora. ¿no? De... Uh -huh. Sí, sí, totalmente. Y, y, esto me hace uh -huh. vale, y esto me hace conectar con otro tema que para ti también es importantísimo y que has desarrollado muchísimo en tus artículos en tu blog, que es todo lo relacionado con ses sesgos cognitivos, con toda la denominada economía conductual o behavioral. Fainas, ¿no? Eh, que creo que es un tema que te apasiona y que nuestro anterior eh, entrevistado, que fue Tomás García Purriños, también con un blog en Rankia, eh, también ha abordado en muchos de sus artículos. Compartís ese interés por, por todos los sesgos cognitivos.
1: Sí, es algo que, de hecho, desde que lo descubrí, y de hecho fue precisamente escribiendo en Rankia que llegué a ese tema, eh, me, me apasiona y esa, realmente cuando leí yo... Eh, el almanaque de Charlie Munger, que trae pues, varios de sus eh, discursos que ha dado, es un libro genial que también recomiendo, eh, fue cuando me di cuenta y digo, oye, realmente este tema es importante en la vida de uno y para nuestra toma de decisiones. El único pues, gran problema pues, de esto de los sesgos cognitivos es que uno es muy bueno... Eh, señalando y localizando los sesgos de los demás, pero no es bueno eh, señalando los de uno mismo o reconociéndolos, ¿no? Es, eh, siempre, por eso siempre hay que eh, pues juntarnos con personas que también nos señalen eh, en qué trucos está cayendo nuestra mente porque nosotros a veces no somos muy buenos para localizar eh, los propios sesgos. Y sí es un tema que me apasiona, de hecho Rang, muchas veces me preguntan, ¿No, oye, el es que el sesgo que está en el que estamos cayendo ahorita, ¿no? Eh, y para la toma de decisiones en inversiones es algo importantísimo. El, por ahí escribí que uno de los principales sesgos en el que caemos es pues el de consistencia y compromiso del que Charlie Munger habla mucho. Y digo, y eso pasa también obviamente, en, en los que estamos en, en la inversión indexada pasiva o en el Value Investing, uno comienza a... Eh, hablar más a favor pues, de una filosofía o una idea que, eh, de la que uno está totalmente convencido, y entre más hablemos de esta idea frente a más personas y más la firmemos y más la defendamos, pues bueno, más eh, propicias a no cambiar de parecer nos vamos a volver. Si yo estoy repitiendo que la tierra es plana y lo hago entre más personas y cada vez me aplauden y cada vez busco más ideas para reforzar esto, pues más difícil va a ser que yo cambie de opinión o que sea más abierto a ideas nuevas. Y a pesar de que digo yo estoy 100% convencido de la inversión indexada y del value investing, eh, y que lo repito siempre en mis, en, en mis artículos, trato de leer cosas que van en contra de ello para eh, no cerrarme no a nuevas ideas.
0: ¿Qué más sesgos? Veo también otro artículo reciente que tienes, habla de, de los sesgos representados en la imagen de pertenencia y polarización, también eh, sí. son todos los sesgos que has analizado, ¿no?
1: Sí, digo, eh, tengo. Ahora sí que la cantidad de artículos que he escrito acerca de sesgos es, es bastante amplia, y en mis comentarios en, en otros foros eh, pues he hablado de, de mucho de ellos. Sí, eh, pertenencia y polarización, ¿no? Es este sesgo en el cual, eh, bueno, cuando uno se junta con un grupo que tiene ideas parecidas a nosotros, eh, nos volvemos parte de esta tribu por la necesidad de, de ser aceptados y reconocidos pero lo que no vemos es que cuando estamos dentro de este grupo que tiene ideas similares a la de nosotros, cuando empezamos a discutir estas ideas, eh, al final con la idea que se queda la mayoría del grupo es con la idea más extrema. Entonces nos empezamos a polarizar. Si yo creo, por ejemplo, que el partido X eh, es el peor y entonces me junto con los del partido Y, en el partido Y lo que voy a hacer es que me voy a volver cada vez más extremista en mi posición hacia el partido X. Y es muy, una vez que estamos dentro de este grupo por la misma necesidad de aceptación, nos va a ser cada vez más difícil darnos cuenta y de que tal vez estamos en una posición errónea o extremista. Y nos va a ser también cada vez más difícil reflexionar y dudar acerca, pues, de la filosofía o idea partidaria en la que nos hemos metido, eh, Digo, este sesgo está obviamente muy presente, digo, no nada más en las filosofías de inversión, cuando uno se dice totalmente fanático del value investing, no esto, sino también en los partidos políticos. Una vez que uno, ve, que uno eh, decide que es fan, porque así hay que llamarles, un fanático de un partido político o incluso de un equipo deportivo, es muy difícil eh, salirnos de esa posición y dudar, de ese grupo es decir oye pero realmente es el Barça el mejor equipo realmente es este partido político el mejor partido es muy difícil salirnos y hacer eso y otro sesgo digo que es también de mis favoritos es eh, se le llama el error fundamental de atribución y esto es algo que obviamente nos pasa a todos estamos parados de pronto en el semáforo y vemos que alguien se pasa el rojo y decimos ah pero es que este no sigue las leyes y de civilidad y qué le pasa a este loco pero cuando nosotros lo hacemos nos justificamos es decir, este sesgo juzga a los demás de una forma más dura de la que nos estamos juzgando a nosotros mismos. Y en vez de decir, oye, pues tal vez es que esta persona que se acaba de pasar el alto o el preventivo, pues tal vez lleva a su esposa embarazada o va corriendo al hospital porque tiene una emergencia. Muy pocas veces nos paramos a justificar las acciones de los demás, pero cuando se trata de nosotros, bueno, eh, somos muy, muy eh, laxos en juzgarnos. Uh -huh. y digo, los sesgos cognitivos creo que sí son una parte fundamental para tomar mejores decisiones eh, y algo que, pues, que debemos de entender es que no los podemos eh, suprimir totalmente, lo mejor que podemos hacer es entenderlos y con base a ese entendimiento eh, pues tratar de regularlos mejor o poner algunas eh, acciones, eh, trampas, eh, para aminorar sus consecuencias. Eh, por ejemplo, algo que, de hecho, en el libro que te recomendé hace rato del Value Investor, Guy Speer, él dice, mira, a mí, por ejemplo, eh, para no tener la tentación de estar en la computadora y en, el, en, en la plataforma de Bloomberg viendo los precios, y no perder mucho tiempo en la computadora, en las redes sociales, lo que he hecho es que he puesto eh, la computadora lejos del lugar en donde hago mi análisis y en donde leo y además le he puesto en una posición que me es incómoda estarla viendo tanto tiempo. no Entonces, de esta forma yo hago que mi ambiente sí me dé las herramientas necesarias para caer en menos cedos posibles.
0: Uh -huh. Sí, esto es muy importante. Por ejemplo, conozco a una persona cercana que recientemente ha empezado a invertir de forma indexada y me decía que todos los días estaba siguiendo cuál era el valor de su cartera. Y justo estos últimos días, con estas caídas tan fuertes que había, decía, eh, Jolín, ahora está cayendo mucho. Y le decía, mira, quítate la, la app de tu móvil porque es que te vas a hacer daño a ti misma, ¿no? Si tú lo, lo estás haciendo todos los días, va contra el principio básico de que esto es una cosa de largo plazo y no te preocupes tanto de lo que pasa, ¿no? Entonces el mero hecho de tener la información, como tú dices ahora, eh, cercana, disponible fácilmente, está haciendo muchísimo daño psicológico, ¿no? Por eso también eh, me ha contado en, en las entrevistas de estas de los podcasts, más de un entrevistado me ha contado la anécdota de que mucha gente que tenía un dinero en herencia o un dinero que le habían dado sus padres pero no le habían dicho que lo tenía suele ser la gente que mejor invierte a largo plazo que ha obtenido resultados más espectaculares Precisamente porque no sabía que no tenía ese, que tenía ese dinero y por lo tanto no ha podido tener la tentación de hacer trading con él, de vender cuando, cuando el mercado caía, etcétera.
1: Sí, sí, claro. Es, eh, es como te he dicho, o sea, eh, para ser menos proclive a, eh, a estos sesgos cognitivos, uno tiene que modificar su ambiente. Si tú modificas tu ambiente, eh, vas a caer muchísimo menos en este tipo de sesgos. Eh, por ejemplo, a gusta mucho los chocolates, ¿no? Entonces, si voy, voy a, a comprar chocolates, llego a casa y los escondo casi casi para no comérmelos todos el primer día. Eh, digo, es un ejemplo similar, pues, al de las personas que dejan sus inversiones sin saber qué pasa y, y les va muy bien. Y es algo que, de hecho, eh, se llama el behavioral gap, que es como este... Este, este hueco ¿no? que existe en nuestro comportamiento y que nos hace que mejoremos muchísimo las inversiones. Y es algo muy curioso, eh, los eh, fondos eh, indexados pasivos eh, dan mejor rendimiento, que, bueno, las personas que invierten en ellos obtienen mejores rendimientos que las personas que se dedican a la gestión pasiva, no nada más por la cuestión de los costos, sino también porque los inversores indexados pasivos no están entrando y saliendo de los fondos. Es más, por ahí hay estudios similares a los que platicas que si alguien hubiera invertido en un fondo activo y no hubiera entrado y salido conforme a, a lo que el mercado está haciendo, le hubiera ido, ido muchísimo mejor que las personas que están en los mejores fondos activos, los que mejores rendimientos han dado, pero que cometen el error de estar entrando y saliendo. Es una uh -huh. cosa, bueno, que o sea, es algo muy curioso, ¿no? O sea, pues sí, es como te comentaba, lo mejor es estar en mayor tiempo dentro del mercado.
0: Sí, es una paradoja. O también, bueno, el, el caso histórico, la literatura, eh, ponía un ejemplo de, de Ulises y las sirenas. ¿no? Es decir, Ulises es consciente de que cuando pase de cerca de las sirenas no va a poder evitar la tentación y por eso pide que le aten para evitar que él mismo sea su peor enemigo. Eh, recientemente en España también ha habido un gestor automatizado que ha tenido una idea que me ha parecido muy original y brillante y ha sido escribirse una carta a sí mismo, el inversor cuando haya una caída de mercado significativa, diciendo, eh, yo me escribo a mi, a mi yo futuro, diciendo que cuando se produzca una caída de mercado importante, me recuerde a mí mismo que no tenga en ese momento de calentón, o ese momento de, de nervios, de tal, que me recuerde a mí mismo que eh, en estos momentos lo mejor que puedo hacer es no vender y, y dejar que pase la tormenta y tal, ¿no? Y lo he puesto en forma de carta también para que uno se escriba a su yo futuro, ¿no? Eh, también me ha parecido una idea original de, de cómo intentar combatir este tipo de sesgos.
1: Sí, claro, eh, digo, ahí eh, nosotros tenemos que utilizar todos estos trucos para eh, tratar de minimizarlos y reconocerlo mejor. Digo, es como John Bogle decía: eh, cuando realmente el mercado a mí me pone nervioso, voy y releo mis libros. <risa> esa es aquí, la cuestión que debemos hacer.
0: Sí, sí, está muy bien esa cita, <risa> efectivamente. No, y este ¿Algún.? Tema,
1: eh... igual, hmm sido este tema de los sesgos cognitivos, digo, no nada más son para las inversiones, es para todo en la vida, digo, desde eh, cuando alguien eh, eh, se te cierra eh, eh, en el coche, eh, cuando alguien te dice algo, la reacción en la que tú vas a tomar, digo, sirve para todo en la vida los sesgos, este, no nada más para las inversiones. Por eso creo que es un tema de suma importancia y lástima que no sea tan eh, enseñado o tan popular este, en las escuelas.
0: Uh -huh. eh, a este respecto, ¿qué libros o, o contenidos recomendarías para aquellos, aquellas personas interesadas en profundizar, en conocer mejor todos los sesgos cognitivos que tenemos y que nos acaban afectando o bien en el mundo de la inversión o bien en, nuestro, en nuestra vida diaria, como decías?
1: Eh, pues principalmente el primer libro que yo siempre recomiendo es el almanaque de Poor Charlie Almanac, que es un libro que recopila varios de los de discursos que Charlie Munger, el socio de Warren Buffett, ha dado. Yo creo que es, una, es un poco pesado, eh, pero bueno, es un excelente libro para introducirse en esto de los sesgos cognitivos. Y otro que a mí se me hace muy, muy bueno es un libro que, digo, nada más está por el momento en inglés, se llama You Are Not So Smart, eh, el autor es de David mccarney y es un libro que habla de muchísimos sesgos eh, y de hecho el autor hasta tiene un blog y uno de ellos, por ejemplo, es el sesgo de supervivencia, ¿no? Se cuenta por ahí la anécdota y de hecho eh, fue la primera vez que la leí ahí en su libro y ya luego eh, la empezaron a publicar más blogs en internet, pero bueno, él cuenta que durante la Segunda Guerra Mundial eh, estaban, pues obviamente, amasacrando a, a los aviones de de la Fuerza Aérea Real, ¿no? Entonces eh, ya habían llamado a varios expertos y ninguno daba, pues, qué podían hacer para disminuir eh, que estuvieran tirando sus aviones. Y por ahí llamaron a un matemático de apellido Walsh y él, eh, bueno, primero les dijo, bueno, ¿y qué es lo que ustedes están haciendo? Bueno, y el ejército respondió, bueno, cuando llega nuestro avión, nosotros vemos que la mayoría de los disparos que reciben son en las alas. Y lo que estamos haciendo es fortificar más las alas. Y pues el matemático le dice, bueno, pero si los aviones que regresan tienen todas las alas agujereadas, ¿qué pasa con los aviones que no regresan? Esa es la pregunta que ustedes deberían de hacer. Obviamente el avión que regresa, pues regresó por algo. Si ustedes fortifican sus alas, si me explico, eh, esa no es la solución. La solución es ver qué van a hacer con los aviones que no regresan, a dónde están disparándole a esos aviones. Y pues resultó que los aviones que no regresaban, pues donde más les disparaban era en la cabina. Entonces esa era la parte que tenían que reforzar, no las alas, porque las alas pues, estaban agujereadas, pero aún así regresaban. Eh, eso, esto bueno, dio paso al sesgo de supervivencia, que no nada más hay que ver, obviamente, a los que siguen vivos, sino qué está pasando con los muertos. Y eso es algo que se sigue mucho en cuando uno analiza los fondos de inversión. O sea, no nada más hay que ver los fondos que después de 20 años han tenido el mejor rendimiento, sino qué ha pasado con todos esos fondos que han desaparecido porque eso obviamente aumenta el denominador y entonces los fondos exitosos son bastante menos. Y este sesgo de supervivencia tiene que ver con algo que de hecho por ahí también yo ya he escrito en Rankia, que son otros dos sesgos que parten de ahí. El primero se le conoce como la indiferencia del denominador. Y esto sucede mucho cuando leemos noticias. Hay, eh, hay 40.000 muertos eh, del coronavirus, hay eh, 100.000 muertes, hay... Eh, ¿Tantos eh, reservas de oro? Sí, pero ¿con relación a qué? Sí, o sea, ¿hay 40.000 mil muertos del coronavirus? Ajá, ¿pero con relación a qué? ¿Cuál es la población total? ¿Cuáles eh, las muertes por otras enfermedades? O sea, siempre tenemos que tener algo con qué compararlo, un denominador que nos sirva para ver el porcentaje. Si yo estoy diciendo es que hay mil muertes eh, por accidentes de avión, bueno, mil muertes, ¿de cuántas muertes en total? Hay 40.000 muertos por el coronavirus, ok, 40.000 muertos, sí, lo tengo que comparar con un total de muertes de enfermedades similares para que yo me dé una idea de qué porcentaje es el que al que me estoy refiriendo, porque una cifra así tan grande, pues realmente no tengo ni siquiera con qué compararla. Y otro sesgo que viene relacionado con esto se llama también la indiferencia del complemento. En diagrama de Ben en, en, en matemáticas están pues los conjuntos y todo, y hay una cosa que se llama el complemento. El complemento pues es lo que no está en los conjuntos. o sea lo que no Si yo estoy marcando la intersección del conjunto A y B, el complemento de A y B bueno, pues, es todo aquello que no está dentro de esa intersección. Y es algo que también eh, a veces pues, no tomamos en cuenta. Es igual que en el, el sesgo de supervivencia. ¿Qué es todo eso? que no estamos viendo, todo eso que complementa la información que nos está dando. Entonces, esos tres sesgos pues también son muy importantes a la hora de analizar cosas. Uno, eh, necesito una cifra eh, para, eh, con la cual comparar la cifra que tú me estás dando y qué es toda esa otra información que no estoy tomando en cuenta. Cuáles son las personas, los muertos ¿no? Que, que, que no estamos tomando en cuenta.
0: Sí, respecto a la indiferencia del denominador que tú dices, esto es lo que explicaría por qué un buen indicador de gestión, lo que en inglés se llama un key performance indicator, no, un KPI, que ahora está bastante en boga en, en todos los cursos de gestión, eh, pues efectivamente un buen KPI siempre tiene que ser un ratio, siempre tiene que tener un numerador y un denominador, porque si tú de cualquier variable dices eh, hago tantas unidades o vendo tanto pero no lo pones en relación con algo, pues efectivamente, ¿no? Como tú decías, no, no estás contando toda la historia, no sabes si realmente es una buena o una mala cifra. Y respecto a la indiferencia del complemento, sí que me gustaría que lo... Porque tal y como me lo has explicado, me gustaría que pusieras algún ejemplo para ver si queda un poco más claro en qué consistiría este sesgo.
1: Bueno, es, eh, es similar obviamente al de supervivencia, ¿no? Este... Yo, lo mismo en, en, ¿cómo se en, 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 a, en, en los diagramas de Venn de Ben, está esto que se llama el complemento. Si yo tengo el conjunto A, ajá, eh, el, está el conjunto A, el complemento del conjunto A es todo aquello que está fuera del conjunto A. Y vamos a lo mismo, o sea, son las cosas que no se están viendo. Y eh, lo mismo, si yo pongo la intersección del conjunto A y el conjunto B, la ¿sí? el complemento de esa intersección pues es la parte de los dos conjuntos que no están dentro de la intersección y aparte todo el resto del universo y en qué nos sirve esto bueno pues precisamente cuando estamos comparando números eh, o variables esto sirve más yo creo que es más aplicable en variables vamos a suponer hoy es que yo como por ejemplo las recientes caídas de la bolsa hoy es que el, eh, eh, las implicaciones del coronavirus que van a traer a la economía, puede ser que la economía se desacelere y eso es lo que está causando la baja en las bolsas. Bueno, sí, esa es una variable que está causando la caída en las bolsas. Las otras variables, ¿cuál es el complemento de esa variable? Es decir, ¿cuáles son las otras variables que no estamos viendo que también están afectando a la caída de la bolsa? En epidemiología y en estadística eh, hay estas variables que son este está la variable principal y están las co variables que le dicen, y son estas otras variables que también repercuten en el resultado. Estas variables que no estamos viendo y que también tienen repercusión en lo que estamos viendo en los resultados serían el complemento. No sé si me he explicado. Uh -huh.
0: Sí, es aquello que no, no nos no resulta un poco como... Sí, tiene relación con el sesgo de supervivencia que decías antes, ¿no? es Esa información que, que no es visible a nosotros y que, que, y que está interviniendo ahí de una forma indirecta.
1: Hmm. Sí, por ejemplo, hay un libro muy bueno... Eh, ahorita, híjole, no, no, no recuerdo el nombre, pero este libro eh, precisamente se llama Inteligencia Visual, ya me acordé. El libro se llama Inteligencia Visual... Y precisamente al inicio de este libro te ponen una imagen de un cuadro y te dice, describe este cuadro. ¿No? Y pues bueno, en el cuadro hay un tren, hay un espejo, y uno empieza a describir las cosas que están. Y al final, bueno, te dice, bueno, ¿qué pasaría si tú le tuvieras que describir este cuadro a una persona que no ve? ¿Sí? Si tú nada más le descubres, le, le describes las cosas que estás viendo, el tren, el cuadro, el espejo, no le estás, o sea, si tú le hablas de un tren, él va a pensar que el tren pues, va sobre unas vías pero en el cuadro no hay vías. Si tú le hablas de un espejo, él va a pensar que algo se está reflejando en el espejo, pero realmente el espejo no refleja nada. Este tipo de cosas que uno no, que están ahí, pero que uno no menciona, que son el complemento, son muy importantes, no nada más a la hora de describir. Y en el post, de hecho, un artículo que escribí utilizando esta indiferencia del complemento, eh, la comparo cuando uno ve las gráficas de retornos acumulados. Entonces, en los retornos acumulados uno ve eh, el SP500 y el retorno acumulado, pues es una maravilla. Uno ve la gráfica de Tesla y el retorno acumulado es una maravilla. O la gráfica de Bitcoin, el retorno acumulado es una maravilla. Pero cuando nos ponemos a ver bien lo que no nos está mostrando eh, la gráfica del retorno acumulado, que son las variaciones grandes, ajá, las pérdidas, esas casi no se alcanzan a ver. Pero cuando amplificamos entonces el retorno acumulado y lo vamos a viendo por periodos específicos de años o de meses, empezamos a ver que, bueno, sí tiene un retorno el Bitcoin del 1000%, pero ha tenido caídas del 50% o el 90%. Ese es el complemento, es la parte que uno no está viendo.
0: Uh -huh. Vale, vale entiendo. El libro que mencionabas es el de Amy Herman, ¿no? Inteligencia visual. Pues Exactamente. Uh -huh que tiene como subtítulo agudiza tu percepción, cambia tu vida
1: ¿No? sí, sí, exactamente
0: <ríe> fenomenal eh, pues Gaspar, ya para ir finalizando nuestra conversación, me gustaría, has introducido ya muchos libros, interesantísimo, porque algunos de ellos sí que ya los conocía y los tengo, como el, el de Charlie Manger, el eh, de Pua Charlie Almanac. El problema que tiene esta edición es que solo está en inglés y, y además tiene, tiene un precio bastante elevado, porque a día de hoy desde España solo se puede comprar comprándolo directamente en Estados Unidos pero es verdad que es una edición muy interesante. Ha, ha, habido un par de, ha, ha habido un par de libros que no has mencionado que para mí también son muy interesantes, no sé si los has leído los conoces o, o no los has leído. Uno de ellos es el de Peter Bevelin, eh, que precisamente pues, habla mucho de, de muchas cosas de las que menciona Charlie Manger. No sé si lo conoces a este autor, a Peter Bevelin.
1: Sí, 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 sí. de hecho este, ahí lo tengo en mi lista. Lo comencé a leer hace tiempo y no lo he terminado, pero sí ahí lo tengo. Este, ah, seeking,
0: seeking Wisdom. <risa> Sí, el de Seeking sí, Wizards, sí, sí, sí. desde Darwin a, a, a Manger, precisamente, ¿no? Uh -huh. Sí, sí. Ese, ese es fantástico, a mí me, a mí me gusta muchísimo.
1: Eh, sí, ese de, lo comencé a leer, pero eh, con otras cosas del trabajo lo he dejado por ahí olvidado y sí, lo tengo, uh -huh. que, lo tengo que retomar.
0: Y otro clásico de la economía conductual también, que no sé si has leído, pero varios entrevistados me lo han comentado, yo también lo tengo, me parece muy interesante, es el del de, clásico de Kahneman, de pensar rápido, pensar despacio.
1: Bueno, el de Kahneman, digo, se me hace muy bueno eh, pensar rápido, pensar despacio, eh, pero digo yo que he leído la mayoría pues, de sus papers y en este caso de, del behavioral finance, y, eh, lo que más leo son papers, son artículos académicos. Y sí, es, es, es un muy buen libro y eh, trae como un resumen de todo el trabajo que él ha hecho a lo largo de su vida y de varios sesgos, no nada más este del sistema de, ¿no? de pensar rápido, el sistema 1 el sistema 2 tasas base, trae muchas cosas. Es un libro también muy interesante, muy, muy recomendable, eh, aunque, bueno, yo lo que sugeriría es que si alguien quiere realmente adentrarse en este mundo, eh, es leyendo eh, papers y autores, digo, además de Kahneman, hay otro muy bueno, que también es de los pioneros de este tema, se llama Slobik. Eh, también es un psicólogo que aportó muchísimo. Eh, 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 bueno, y lo que el, el que comentaba, ¿no? Este de David McCartney, porque es un resumen de muchísimos sesgos. Algunos que Kahneman y Treversky eh, descubrieron y otros que han descubierto otros psicólogos.
0: Uh -huh. Este de Slobik que mencionas no, no lo conozco. Eh, y tiene, que...
1: por aquí déjame, dame un minutito, eh, eh, se llama Paul Slovic y tiene, no son libros eh, muy este eh, comerciales, pero eh, tiene bastantes, eh, pues uno de ellos se llama La Toma de Decisiones eh, Bajo Incertidumbre, eh, otro, de los de no, no me los sé por acá de memoria, eh, por ejemplo, uno se llama La percepción del riesgo, eh, otro se llama Sentir el riesgo, y ah, esos son sus dos libros principales, pero ha colaborado en muchos, este, en muchos libros, eh, sobre todo de la toma de decisiones eh, bajo incertidumbre. Eh, ha Ajá. colaborado, por ejemplo, uno que se llama eh, El economista racional, eh, Construcción de preferencias. Y hay un libro de, que, de hecho, eh, de autoría de Kahneman, que se llama precisamente eh, Judgment on Their Uncertainty. Y, eh, y en este libro, pues, se trata, digo, son artículos de Kahneman y de muchos otros eh, psicólogos y académicos, en donde yo creo que ese es el libro más completo de sesgos cognitivos eh,
0: que hay que uh es -huh. de Caneman y varios autores ¿no? uh -huh. vale, pues eh, la verdad es que hay muchísima información eh, pero tú al final si sí tienes que recomendar por, por empezar el de You Are Not eh, Soar Mar de, de David McCartney y el almanaque de Charlie Manger serían quizás tus, tus recomendaciones más importantes ¿no?
1: sí, pa para empezar yo creo que son los más importantes
0: uh -huh. Muy bien, Gaspar. Y ya para finalizar, si tuvieras que hacer unas recomendaciones de lecturas, ya has mencionado muchos libros, ¿no? Pero si al final te tienes que quedar, no sé si hay alguno importante en toda tu trayectoria que, que te gustaría destacar, eh, quizás no, no solo para, de, de una forma más específica para invertir, sino también para cómo entender el mundo, etc. Eh, ¿Qué lecturas eh, así finales recomendarías? ¿no? Eh, algo que te, que, te, que te interese en particular, ¿no? que te haya gustado mucho.
1: Digo, pues, digo, aparte de todos los que se han mencionado, pues, tal vez hay uno eh, de, bueno, los libros de, de Mobusin, que, bueno, es este eh, autor americano que ha escrito, eh, Michael Mobusin, eh, ha escrito varios libros, por ejemplo, eh, ahorita se me van de la mente, eh, bueno, uno es... Eh, el que habla sobre la habilidad y la suerte, eh, que se llama, bueno, en español creo que se llama uh, de la ecuación del éxito, de success equation, eh, se llama en inglés, y habla precisamente eh, de pues, la diferencia que uno debe de tener entre habilidad y suerte y del proceso y los resultados. Eh, uno puede tener un muy buen proceso y de pronto tener malos resultados, pero si sigue buen proceso a través del tiempo, bueno, al final tendrá buenos resultados, y hace la diferencia contra quienes de pronto tienen buenos resultados y son pura suerte, pero realmente su proceso es, es malo. Ese, yo creo que ese autor, todos los libros de ese autor son muy buenos, está este de Success Equation, hay otro que se llama Thinking Twice, y uno que se llama Expectations, que lo escribió con otro profesor de finanzas. Esos tres libros son... Eh, para los que quieran pues, ahondar un poquito más en cosas de, 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 de las decisiones que se toman en el mercado de valores y en las inversiones, yo creo que son muy, muy buenas recomendaciones.
0: Uh -huh. Pero de los tres te quedarías en el... Porque sí, estaba mirando ahora los tres aquí, están disponibles online. Eh, pero claro, son muchas lecturas, ¿no? Si tuvieras que, que recomendar uno de los tres, ¿cuál sería el que más eh, para inversores, digamos? Ya digo, pues que están... Eh, Sí, que, que tienen un poco de tiempo para profundizar, pero lamentablemente al final no nos da, no nos da muchas veces tiempo suficiente a la vida como para poder leer todo lo que nos gustaría, ¿no? Entonces,
1: eh, de los... el de Thinking, thinking Twice, <risa> <El cinco
0: veces. risa> eh, sí, pues, es
1: un muy buen libro y habla de inversiones, habla... Eh, pues de cosas precisamente que tenemos que darle una segunda oportunidad para pensarlas, eh, para no irnos con, pues, con el primer sistema de pensamiento del que hablaba Kahneman.
0: Sí, creo que eh, su título es Harnessing the Power of Counterintuition, o sea, que intentando contrarrestar el poder de la... o sea, reforzar el poder de la, de la contraintuición. ¿no? De, uh
1: -huh. Sí, porque muchas veces pues, la intuición eh, es... Eh, pues nos puede engañar, ¿no? Eh, depende mucho de nuestra experiencia, de cómo interpretamos la información. Y algo que me gustó mucho de este libro es eh, acerca, pues, del sentido común, ¿no? Yo, de hecho, siempre he argumentado que el sentido común realmente no existe. Eh, digo, y he puesto varios ejemplos ahí en Rankia, ¿no? Y, co y con otros compañeros, por ejemplo, alguien... Alguien del Caribe va a Canadá o Alaska y de pronto eh, sale en la mañana bañado con sus rastas todas húmedas, ¿no? O su pelo largo mojado y se le va a congelar. Y alguien de Canadá le va a decir, oye, pero es que es de sentido común que uno no sale cuando está a menos cero afuera con el pelo húmedo, porque se te va a congelar y pues lo vas a perder. Pero, eh, o sea, para ellos es sentido común, pero van los mismos eh, eh, canadienses al Caribe, a la playa y les dan estos golpes de calor por estar expuestos al sol demasiado tiempo y no hidratarse, y el, y el caribeño obviamente le decir oye, pero es que es de sentido común que te tienes que hidratar, ¿no? Entonces realmente el sentido común depende de la información a la que uno tenga acceso y de la forma en la que la interpretemos, y va lo mismo con la intuición. Alguien, digo, la intuición de Warren Buffett, pues puede ser genial porque lleva años invirtiendo y tiene una mente pues precisamente bien eh, conectada para hacer este tipo de análisis, pero su sentido común no es el mismo que el mío. Entonces, uh -huh. por eso, al menos creo que la intuición y el sentido común es algo ah, de lo que debemos de dudar tantito. Uh
0: -huh. Muy interesante, efectivamente. Pues eh, nada, entonces eh, veo que eres un lector voraz, ¿no? Que, lo que Por todos los libros que me mencionas, te, te gusta mucho leer para profundizar tus conocimientos. Te, te, te imagino también como una persona que siempre estás muy abierta a cuestionarte tus creencias previas, como has contado al principio, ¿no? Que empezaste con un estilo de inversión, luego tuviste que desaprender o, o cambiar, que eso a veces es lo que más cuesta, ¿no? Desaprender lo aprendido, ¿no? Ya decía Keynes que la mayor parte, de, o sea, la mayor dificultad suele estar siempre en cambiar las ideas adquiridas, ¿no? Sobre todo las ideas que has adquirido cuando eres joven, que eres más moldeable, luego cuesta muchísimo más el, el cambiar, ¿no? Y ser capaz de reconocer tus errores y, y evolucionar. Sí,
1: claro, y también es como decía eh, el físico Feynman, eh, la verdad es que el ser humano es muy fácil de engañar y el que se puede engañar más fácilmente somos nosotros mismos a nosotros mismos. Eh, sí, digo, realmente desaprender es, es algo bastante difícil y recuerdo hecho mucho en una de esas ocasiones de, de desaprender y, y de que realmente eh, le humillan el ego a uno que yo creo que es la mejor arma para desaprender eh, fue cuando escribí en Rankia precisamente sobre invertir en uranio. Eh, pues después de lo de Fukushima, yo decía, bueno, pues si las cosas caen, eh, si el uranio está cayendo, bueno, pues es hora de invertir en él. Y recuerdo mucho que uno de los pues, grandes de Rankia también, Solrack, eh, me dijo, es que estás haciendo un análisis pésimo, no tienes idea de lo que estás hablando. Y bueno, empezamos a tener una discusión ahí, al final él tuvo la razón y yo tuve que aceptar que había caído en un error eh, tremendo, no nada más por hablar de algo que yo realmente no, es, no entendía, sino pensar que porque algo ha caído mucho va a tener que subir, no es cierto, hay cosas que han caído muchísimo y se quedan abajo mucho tiempo, o sea, hay cosas que empiezan a parecer baratas y se pueden abaratar más y pueden estar baratas durante un siglo, eso no tiene nada que ver. Eh, y la otra es, bueno, eh, cuando uno habla y da cosas y escribe en público, tiene que aceptar que tal vez está diciendo puras tonterías, y eso me pasó a mí, y me pusieron en mi lugar, lo tuve que aceptar públicamente, y eso realmente me ayudó mucho a tener esta humildad de opinión de decir, ¿sabes qué?, pues sí, me puedo equivocar, y, y puedo estar diciendo puras barbaridades, entonces ahí uno comienza obviamente a ser un poquito más humilde en lo que lee, más abierto en las opiniones de los demás, y leer sí sirve mucho, pero siempre y cuando uno esté abierto a aceptar que lo que uno lee y lo que uno interpreta de esas lecturas puede estar mal.
0: Uh -huh. Esa humildad intelectual siempre es esencial. Muy bien, pues nada, eh, Gaspar, un placer verdaderamente poder haber podido conversar contigo todo este tiempo intercambiando tanta tanta información sobre tu trayectoria inversora, los libros que has leído y, y todos estos sesgos cognitivos que nos acaban marcando tanto a largo plazo. ¿no? Eh, espero en breve que podamos que puedas conocer a parte del equipo de Rankia, que vamos a estar por allá por México para la entrega de los premios Rankia eh, en breve. Y, y nada, agradecerte también pues tu vinculación con Rankia durante todos estos años, que nos hayas contribuido con tantos artículos en tu blog, con tantos eh, mensajes en los foros de debate comentando temas relacionados. Así que nada, eh, lo dicho, ¿no? Un placer y, y, y gracias por, por ser parte de esta familia de Rankia que acaba de cumplir recientemente 17 años.
1: no Muchísimas gracias a ustedes, eh, realmente ha sido un honor y esperamos pues que sigan muchos años más adelante.
0: Muy bien, pues nada, hasta pronto, Gaspar.
1: Y muchas gracias a ti, Juan, ¿eh? muchísimas gracias, un abrazo.